0: Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. In dieser Episode geht es mal wieder ums Klima, aber ähm, mit besonderer Betonung auf die Klimaphysik. Also nicht zwangsläufig große numerische Modelle, sondern ja, verhältnismäßig einfache und, ja mehr oder weniger einfache, aber vor allem durch physikalische äh, Prozesse erklärbare und in den Formeln auch entsprechend repräsentierte äh, Modellierung. Unser Gast ist ähm, Stefan Bühler von der Uni Hamburg ähm, und äh, der stellt sich natürlich wie immer gleich vor. Ich wollte noch kurz was anderes sagen und zwar... Ähm, eigentlich wäre ja in der Zwischenzeit mal ähm, Teil 2 der äh, Episode zu epidemiologischer Modellierung mit Dirk Brockmann geplant gewesen. Ähm, das hat aber terminlich immer noch nicht geklappt. Und äh, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe das inzwischen aufgegeben. Ich habe auch noch ein paar andere ähm, epidemiologische Modellierer angeschrieben, ähm, auch da ist der Rücklauf sehr gering. Das heißt, die Leute sind entweder komplett overloaded, was absolut plausibel ist, oder so mit Medienanfragen zugemüllt, dass Omega Tau einfach nicht hoch genug raufbabbelt in der Prioritätenliste. Ich habe auch äh, jetzt beschlossen, dass ich das einfach sein lasse, weil das für mich ein zu großes Frustpotenzial hat. Ich stecke da so viel Energie und Arbeit rein, die Leute zu finden und anzuschreiben und hinterher zu telefonieren und ich habe da keine Lust mehr dazu. Ich äh, mache jetzt wieder Flugzeuge. <lacht> es ist einfacher. Ähm, naja, dem einen oder anderen für das eh gefallen, weil von Corona hört man ja sowieso genug. Aber ich hätte da eigentlich schon noch eine ganze Reihe Fragen, die ich wirklich spannend finde, die mich auch persönlich interessieren, die ich wirklich gerne klären würde. Aber es soll wohl nicht so sein. Gut, also. Klima ist ja auch ein wichtiges Thema und äh, deshalb äh, geht es jetzt gleich los mit äh, Stefans Vorstellung. Ja, mein Name ist Stefan Bühler
2: und ich bin in Stuttgart geboren. Witzigerweise, ich glaube, du kommst auch irgendwie aus Schwaben vor der Sprache nach.
1: Genau, ich komme von Heidenheim, äh, von der Alb und wohne jetzt in, äh, leider in Stuttgart.
2: Ja, dann kennst du ja Stuttgart auch und aufgewachsen bin ich dann auf den Fildern, mhm. Das ist in der Nähe von Stuttgart für alle, für die wenigen, die es nicht kennen. Mal sehen, wie sehr ich jetzt in Schwäbeln gerate, gleich hier im Podcast. Das kann so ein bisschen sein, dass es mich verwirrt, weil ich ja jetzt in Hamburg lebe und da wird natürlich nicht Schwäbisch gesprochen. Mal sehen, wie ich damit klarkomme. Also ich habe dann in Tübingen studiert erstmal, und zwar Physik und bin dann zum Master nach Amerika an die State University of New York in Stony Brook. Und da habe ich, weil ich Geld brauchte, dann einen Hiwi-Job angenommen bei einem Atmosphärenphysiker. Und so bin ich eigentlich in die Atmosphärenphysik gerutscht. Daraus hat sich dann eine Promotion in Bremen ergeben, später Habilitation. Dann mit Fokus auf Satelliten, Fernerkundung der Atmosphäre. Und, und ich bin dann so langsam immer mehr ins Klimathema gerutscht. Nach Bremen hatte ich eine Professur in Kiruna in Schweden. Das ist ganz oben hm. im Norden, nördlich vom Polarkreis. Cool. Für acht Jahre und da habe ich hauptsächlich mit neuen Satellitenmissionen gearbeitet, inklusive zwei, die jetzt tatsächlich auch ge gelauncht werden in ein paar Jahren. Und seit 2013 bin ich jetzt in Hamburg am Meteorologischen Institut der Uni Hamburg, was äh, ganz toll ist für einen Klimaforscher, weil das ist wirklich das Herz der deutschen Klimaforschung dort. Ähm, mhm. Da gibt es einen Exzellenzcluster zum Thema und das ist so ein bisschen, am Anfang war das für mich so ein bisschen so, als wäre ich andauernd auf einer Konferenz, weil ständig <lacht> so viele Gäste, Leute da waren und so viel los war, dass man kam gar nicht mehr zum Arbeiten.
1: Ja, cool.
2: Was ganz typisch ist, ist, dass ich da so nach und nach reingerutscht bin eigentlich in die The in das Thema Klima und das ist, glaube ich, ganz typisch, auch generell bei Meteorologie. Das ist sehr interdisziplinär, es gibt viele Quereinsteiger.
1: Ja, kann man inzwischen Klima ähm, auch direkt studieren eigentlich oder sind es alles Meteorologen, die dann eben die Klimabrille aufsetzen oder, oder Physiker?
2: Ach, es gibt ganz unterschiedliche Studiengänge. Es gibt schon auch so mehr interdisziplinäre bis hin, wo auch geisteswissenschaftliche Soziologie-Sachen mit drin sind. Also in unserem Exzellenzcluster sind auch Soziologen zum Beispiel dabei, mhm. die sich mit gesellschaftlichen Sachen beschäftigen. Aber ganz viele sind schon auch Meteorologen.
1: Hm. Ja, man könnte ja die These wagen, dass der Umgang der Menschheit mit dem Problem Klimawandel inzwischen eigentlich gar kein wirklich physikalisch-meteorologisches mehr ist, weil wir eigentlich wissen mehr oder weniger, oder wir wissen gut genug, was passieren wird und wir müssen tatsächlich gucken, wie wir uns als Gesellschaft dahin kriegen, dass wir auch entsprechend uns umstellen. Ne? Also von dem her gut nachvollziehbar, dass wir Soziologen dabei sind.
2: Hm. Also das stimmt natürlich, das hat eine riesige politische und gesellschaftliche Dimension, aber es gibt schon auch sehr spannende Grundlagenforschungsfragen noch im Thema Klima. Da können wir ja hoffentlich heute ein bisschen ja, sprechen. Klar. Ja, also natürlich weiß man sicher genug, um, um politische Handlungen vorzunehmen, aber trotzdem gibt es eben... Ja, interessante Fragen, die wir noch nicht
1: verstehen. Klar, ich meine, die beiden Dinge sind ja auch in gewisser Weise orthogonal. Im Rahmen der Forschung werden wir ja grundsätzlich Dinge einfach immer besser verstehen. Und natürlich brauchen wir da Experten in der entsprechenden äh, Thematik, aber für die Frage, wie wir als Gesellschaft mit der Herausforderung umgehen, glaube ich, haben wir, also wenn man das vergleicht, brauchen wir haben vor allem ein, ein gesellschaftliches Problem an der Stelle. Hm. Aber gut, ja, das sehe ich ja. auch so. Genau. Aber meine meine
2: Motivation ist schon eher, also dass ich überhaupt reingerutscht bin ins Thema, ist schon auch, weil mich die Physik fasziniert. Ja. Genau. Also ganz ganz losgelöst von den politischen Fragen. Absolut. Und da
1: wollen wir heute ja auch drüber reden. Hm. Genau.
2: Vielleicht noch eine letzte Sache zu meinem Hintergrund, was so eine durchgehende Aktivität war durch die verschiedenen Orte, an denen war, ich war, ist äh, Entwicklung von Strahlungstransferprogrammen. Also das ist so ein bisschen meine Spezialität. Also Computerprogramme, mit denen man simulieren kann, wie sich Strahlung durch die Atmosphäre ausbreitet. Mhm. Und das ist halt ein ganz wichtiges Werkzeug für die für die Fernerkundung und auch für die Klimamodelle.
1: Mhm. Ja genau, wir haben ja nachher als ein Thema auch Strahlungsbudget und das äh, spielt da ja sicherlich rein. Und genau. da reden wir da dann auch äh, spezifisch drüber, würde ich sagen. Mhm. Wollen wir noch mal kurz anfangen und nur noch mal, ähm, ja, ich gehe davon aus, dass es das Wiederholung für die Hörer ist, den Unterschied zwischen Wetter und Klima noch mal kurz festzuklopfen und damit eben auch den Unterschied vielleicht zwischen Meteorologie und Klima, K Klimawissenschaften, würde man wahrscheinlich sagen, oder? Ähm,
2: also die einfachste Zusammenfassung wäre, Wetter ist, die Kleidung, die ich heute anhab, Und Klima ist die Kleidung, die ich im Kleiderschrank hängen habe.
3: <lacht>
2: ja, das, das das, mittlere Wetter einschließlich seiner Extreme. Also wenn man es wissenschaftlicher sagt, die Statistik des Wetters. Ja, genau. Mhm.
1: Also eben nicht nur die Mittelwerte. Das ist ja auch was, was man im Rahmen der Klimadiskussion oft hat. So nach dem Motto, pff, stört mich ja nicht, wenn es ein Grad wärmer wird. Äh, Habe ich halt mehr kurze Hosen im Schrank. Ähm, das Problem ist eben auch sozusagen die Verteilung um diesen Mittelwert. Und da haben wir eben dann diese Extreme wieder im Spiel.
2: Ja, genau. Na.
1: Okay, und die Variablen, die man in beiden Fällen anguckt, sind eigentlich die gleichen. Oder? Also Temperatur, Niederschlag, Wind... Luftdruck, Feuchte.
2: Genau, also traditionell, so, sozusagen historisch, ist es vor allem Temperatur und Niederschlag. Mhm. Weil danach sind zum Beispiel auch die Klimazonen eingeteilt. Ne? Es gibt trockene Wüsten, also trocken und heiß ist Wüste, feucht und heiß ist Regenwald. Mhm. Gemäßigtes Klima, das ist beides so mittel. Trocken und kalt ist dann die Arktis oder die Antarktis. Aber natürlich ähm, kann man auch jede beliebige andere Variable anschauen, über, über die man Statistik treiben kann.
1: Hm. Stimmt, gell? diese Klimadiagramme, die man früher im Erdkundeunterricht immer angucken musste, das war immer genau die Temperatur übers Jahr und der Niederschlag übers Jahr. Genau, ja. das
2: ist so die klassische Klimatologie, das geht noch zurück auf Alexander von Humboldt und solche Leute, also frühes 19. Das Jahrhundert hat hm. man schon solche Karten entwickeln.
1: Genau, und sowas wie, wie Luftdruck und vielleicht Schichtung der Atmosphäre und relative Feuchte, das sind ja Dinge, die dann auch zum Beispiel den Niederschlag beeinflussen. Also das sind sozusagen Variablen, die, wenn man so will, vielleicht einen Schritt weit, also indirekter sind.
2: Ja, indirekt weiß ich gar nicht. Aber die, die du jetzt genannt hast, also Luftdruck zum Beispiel, das ist halt Wetter, weil sich tatsächlich hm. jetzt durch den Klimawandel so der Luftdruck erstmal nicht ändern wird.
1: Ja. Aber Wind ist ja schon irgendwie ein Thema, ne? also gerade was Extreme angeht. Da hatten wir ja schon ne, Hurricanes und so weiter wirklich nochmal ein Phänomen.
2: Ja, das ist ein sehr großes Thema. Nicht nur Hurricanes, sondern überhaupt, was mit den Windmustern passiert, auch verknüpft mit Niederschlag. Da können wir nachher noch drüber reden. Ja,
1: Eine Unterscheidung, die ich in, also ich habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs hier ähm, Unterlagen von einer Vorlesung von dir angeguckt über Klimaphysik. Wir definieren den Begriff gleich noch. Ähm, da hast du, glaube ich, einen Unterschied gemacht zwischen meteorologisch und systemanalytisch. Also das Klima als System zu betrachten versus als ähm, Durchschnitt von meteorologischen Phänomenen.
2: Ja, das ist halt die etwas modernere Sichtweise. Also man betrachtet die ganze Erde als ein thermodynamisches System mit diversen Untersystemen, zum Beispiel Land, Ozean, Atmosphäre und so. Ja, mehr ist es nicht. Das ist so ein bisschen Begrifflichkeit. Okay. Am Anfang war es halt sehr auf die Atmosphäre konzentriert, die Klimatologie. Und man hat aber schon natürlich von Anfang an verstanden, dass zum Beispiel Ozean auch eine wichtige Rolle spielt. Aber man hat es halt nicht so konsequent wirklich die ganze Erde als ein Erdsystem sozusagen mhm. gesehen. Deswegen Erdsystem ist so der modernere Begriff für das Klimasystem. Das ist ein Synonym eigentlich.
1: Okay, aber es deutet ja schon darauf hin, dass eben der, Also bei, bei Meteorologie ist ja wirklich der Fokus auf die Vorgänge in der Atmosphäre und beim Klima hat man eben neben der Atmosphäre eben auch noch zum Beispiel den, den, den keine Ahnung, äh, langfristigen Wasserkreislauf durch die Ozeane, die Eismenge und damit zum Beispiel die, den Albedo und die Abstrahlung, das spielte bei Meteorologie in dem Sinn eigentlich keine Rolle, oder?
2: Klar, aber wir leben ja sozusagen in der Atmosphäre. Mhm. Also die die Phänomene, die uns dann interessieren. Klar, Meeresspiegelanstieg ist auch ein wichtiges Klima, auch eine wichtige Klimavariable, aber viele sind halt atmosphärische Phänomene. Niederschlagsmenge, Temperatur, das ist so das, an was man als erstes denkt. Ja. Aber um die zu verstehen, wie sich das entwickelt, muss man halt die anderen Subsysteme auch verstehen, das Erdsystem.
1: Ja. Okay, auf unterschiedlichen Zeitskalen denke ich dann auch. Oder? Also zum Beispiel habe ich in deinen Folgen auch was gesehen, dass irgendwie auch sowas wie der Magma-Kreislauf und so, das Energiebudget davon eine Rolle spielt, aber das geht natürlich sicherlich erheblich langsamer als andere Prozesse. Da genau. Man, ja.
2: Also man könnte sagen, je, je länger die Zeitskala, desto mehr muss man dann das ganze Erdsystem betrachten. Ja. Für diese Zeitskala die nächsten 100 Jahre ist es die Atmosphäre und der Ozean. Mhm die man braucht. Und wenn man nur Wettervorhersage machen will, dann reicht die Atmosphäre alleine.
1: Ja, okay. Ja, genau. So rumpasst passt Ja, genau. Mhm. Gut, du hattest gerade schon Thermodynamik verwendet. Ähm, Im Prinzip kann man ja, wenn man das ganz makroskopisch betrachtet, kommt Energie von der Sonne rein und wir strahlen wieder Energie ab. Und all das, was wir nicht wieder abstrahlen, aber trotzdem reinkommt, das müssen wir hier irgendwie... Ja, wenn man so will, verarbeiten und äh, wärmt uns im Zweifelsfall auf, oder?
2: Ja, genau. Das ist eben der sogenannte erste Hauptsatz der Thermodynamik. So klingt das, wenn man es ähm, ja, hochtrabend <lacht> ausdrückt oder ja. sonst könnte man sagen Energieerhaltung. Ja. Also es, es kann halt Energie von einer Form in die andere umgewandelt werden, aber man kann keine zerstören oder aus dem Nichts erschaffen. Und wenn man zusätzliche Energie ins Erdsystem reinbekommt, dann muss die irgendwo bleiben und tatsächlich in der Praxis heißt es dann, dass es sich aufwärmt.
1: Genau, und das klingt jetzt erstmal nach irgendwie nach einer trivialen Aussage mit dem, was, was ähm, na, dieses Budget oder dieses Einstrahlung minus Abstrahlung, ähm, der Rest muss ja irgendwie quasi verarbeitet werden. Aber der Punkt ist halt, ähm, wenn man jetzt Richtung Klimaveränderung denkt, dann könnte man ja sozusagen. Ähm, entweder die Hypothese annehmen, wir wärmen uns deshalb auf, weil mehr reinkommt, also die Sonne strahlt mehr ab, also wir empfangen mehr Energie von der Sonne oder andersrum, dass wir halt quasi weniger abstrahlen und ähm, zumindest unter Klimaskeptikern hat man ja oft diesen Punkt, dass wir eigentlich gar kein CO2-Atmosphärenproblem haben, sondern äh, die Sonne irgendwie aktiver ist ähm, und na, das ist glaube ich aber, wenn ich das richtig weiß, ein nicht auszuschließen, da aber auf jeden Fall geringerer Beitrag.
2: Nein, man kann das eigentlich ausschließen, weil es gibt ja Messungen. Also es gibt Messungen ja. der Solarkonstante ja. und die Strahlungsbilanz kann man sehr genau berechnen, einfach mit, mit Strahlungstransfermodellen. Hm. Und ich kann dann im Modell gucken, wenn ich das CO2 einfach verdoppel, was dann passiert mit der Infrarotstrahlung. Also wir können da nachher nochmal reingehen, ich kann ein bisschen noch mehr die Physik erklären, wie das ja, funktioniert.
1: Ja, ja genau. Aber vor. die, ja, diese Rechnungen, die sind
2: sehr, sehr genau. Also, ja. also besser als ein Prozent kann man das... Wir haben gerade eine große Vergleichsstudie gemacht, habe ich auch vertwittert. Für die Antriebe, also wie sich das jetzt ändert, die Strahlungsbilanz, wenn man das CO2 verdoppelt, das ist im Promilbereich. die Unsicherheit zwischen verschiedenen Modellen, die es da gibt. Mhm. Das ist also sehr eigentlich ein bisschen lustig. Das stimmt schon, dass Klimaskeptiker manchmal auch diesen Punkt in Frage stellen und sagen dass CO2, das CO2 es ist ja nur so wenig CO2 in der Atmosphäre, wie kann das denn so wichtig sein? Aber das ist halt quantitativ einfach so. Also wenn man das ablehnt, muss man quasi die ganze klassische Physik ablehnen, also mhm. ja, die vermute Vermutlich dann
1: auch kein Problem mehr, ne, bei den bei einigen von den Leuten, aber gut. Ja, aber <lacht> ich meine, das
2: ist die <lacht> praktisch die Physik aus dem 19. Jahrhundert, ja. da ist nichts irgendwie neues oder ja. Äh, spekulatives. Also dran.
1: De, der Begriff ist, glaube ich, da an der Stelle Sensitivität. Ne? Also das quasi für eine bestimmte Änderung der Einfluss auf das Ergebnis vom einen Parameter, in dem Fall CO2, deutlich stärker wirkt als der von sich der verändernden Sonnen, äh, solarkonstante So, oder?
2: Ja, also nach den Messungen, die wir haben, es, gibt es keine nennenswerten Änderungen der Solarkonstante. Ach so rum. Im okay. Im, im, Im Laufe der Erdgeschichte hat die sich natürlich geändert. Okay. Dies, okay. Aber das ist, ja... Es gibt Sonnenzyklen, aber das ist halt einfach, also die die Physik der Strahlung, die ist ja, ja, das folgt direkt aus so Sachen wie der Planck-Funktion und den maxwell vergleichungen und, ja. und Fourier-Wärmetransport. In dem Teil ist nicht die Unsicherheit. Die Unsicherheit steckt in dem, wie denn das Erdsystem oder das Klimasystem reagiert auf diesen Antrieb, dadurch, ja. dass man die Strahlungsbilanz ändert. Die Strahlungsbilanz selber, ja, das ist ist bekannt, können
1: wir okay. berechnen. Yeah. Okay, um jetzt nochmal zu einer Begrifflichkeit. Du redest in deinem Kontext gerne von Klimaphysik ähm, statt einfach nur von Klima oder von Klimamodellen. Willst du den Begriff mal noch kurz definieren, dass wir es irgendwie einordnen? ist es die Sind es die Formeln, die in Klimamodelle gehen oder ist das zu einfach?
2: Ja, es ist einfach die Physik, die dahinter steckt, hinter unserem Verständnis des Klimas. Also das ist einerseits klar, die die Klimamodelle beruhen auf, auf den physikalischen Grundgleichungen, also sie beruhen auf der Physik. Aber ich brauche Physik auch, um die Beobachtungen zu interpretieren. Ich brauche sie, um so konzeptionelles Verständnis zu entwickeln, wie Sachen überhaupt funktionieren. Also ich, ich kann halt die ganze vorhandene Physik anwenden auf, de, auf mhm. das Problem Klima und das ist die Klimaphysik.
1: Man kann ja bei Modellen zwei Arten von Modellen unterscheiden. Also Modelle, die zwar eine richtige Vorhersage machen, aber dabei keine Erklärung liefern. Klassisches Beispiel sind diese ganzen Machine Learning Geschichten. Die kann ich trainieren und dann machen sie mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eine richtige Vorhersage. Aber ich kann daraus überhaupt keine Mechanismen ableiten. Und auf der anderen Seite gibt es Modelle, könnte die erklärende Modelle nennen, wo man dann tatsächlich zum Beispiel physikalische oder chemische oder biologische Formen und Prozesse dahinter hat, sodass, wenn das Modell eine Vorhersage macht, man kann, kann man sich quasi dann die Konfiguration des Modells angucken und auch was verstehen. Und darum geht es, oder? Also, dass man quasi Modelle ja, ja, hat, die genau. eben auch Mechanismen erklären und nicht nur was vorhersagen.
2: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und die, die Modelle, mit denen wir arbeiten in der, der klimaphysik sind halt, ja, physikalische Modelle, also ja. die auf den auf den physikalischen Gleichungen aufsetzen. Das ist wichtig. Also zum Beispiel benutzen wir Zirkulationsmodelle der Atmosphäre und des Ozeans, wo man die Bewegungsgleichung im Prinzip löst. Also die newtonsche Mechanik mit vielen Vereinfachungen, damit man es behandeln kann. Aber die, lass, die lassen sich ableiten aus den Grundgleichungen. Es ist also nicht so, dass man, mhm. es gibt ja auch Modelle meinetwegen in der Ökonomie, wo man ad hoc irgendwelche Annahmen macht. Und dann nur guckt, ob es halt funktioniert oder nicht und dann sagt, das ist ein valides Modell. Mhm. So sind die Klimamodelle nicht, sondern die ja, repräsentieren unser Verständnis der Physik, kann man sagen. Mhm.
1: Genau, aber man muss trotzdem Vereinfachungen machen, damit es dann sozusagen computationally feasible wird. Also dass man mit endlicher Rechenpower irgendwie für sinnvolle Zeiträume interessante Aussagen machen kann. Aber das ändert ja nichts an der Validität der Physik, sondern mhm. nur an der am Grad der Näherung.
2: Ja, und nicht nur das, sondern man muss auch Vereinfachungen machen, damit man einen Erkenntnisgewinn hat. Mhm. Also es gibt so einen so schönen Satz von dem Antoine de Saint-Exupéry, mhm. der hat gesagt, äh, Perfection ist nicht Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, mhm. sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Also es ist immer gut, das Modell zu nehmen für eine bestimmte Fragestellung, was so einfach ist wie möglich, weil dann kann man es auch verstehen. Also es geht nicht darum, im, im, abstract, im abstrakten Sinn ein Modell irgendwie besser zu machen. Das geht halt nicht. Also alle Modelle sind ja im Prinzip falsch, aber manche sind nützlich. Das ja. ist von, von Box der Ausspruch. Ja, ja. Und wir haben eine ganze Palette von ganz verschiedenen Modellen zur Verfügung für die, für die Klimaphysik. Also von, von ganz einfachen, nulldimensionalen, nur die Energieerhaltung mhm. bis hin zu ganz komplexen, die viel Rechenzeitaufwand haben. Und Je nach Anwendung benutzen wir die alle und, und unsere, unser Vertrauen, dass das Ganze vernünftig ist, kommt halt gerade aus, diesem, aus dieser ganzen Palette von Werkzeugen, nicht jetzt aus einem bestimmten Modell. Mhm.
1: Und dass das Detailliertere für den einfacheren Fall, wo man ein einfacheres Modell verwenden könnte, die gleichen Ergebnisse liefert, oder? Das ist ja immer so eine Plausibilitätsprüfung. Ja, genau. Also dass die dass die auf, dass der, das vereinfachte Modell in seinem Gültigkeitsbereich das Gleiche liefert wie das allgemeinere Modell, wenn man es auf den gleichen Gültigkeitsbereich anwendet.
2: Genau und oft ist es halt auch so, dass man im Prinzip auch die die sozusagen die Vorstellung, wie man überhaupt denken soll über das Problem, die kriegt man halt aus den einfachen konzeptionellen Modellen eher und mhm. die benutzt man dann, um die komplexen Modelle auch zu interpretieren sozusagen, weil sonst wenn man jetzt eine riesige Blackbox hat von Modell, die irgendwas macht und dann versteht es nicht, dann hat man halt auch nicht so viel
1: gewonnen. Also weil zu viele Parameter eingehen und man nicht weiß, welcher jetzt zum Beispiel da die, die irgendwas bewirkt. Wenn man dann mit einem einfacheren Modell, das weniger Parameter hat, aufgrund der Modifikation von oder weniger Parameter vielleicht einen, einen, einen gleichen Trend erzeugen kann, dann hilft mir das bei der Interpretation. Mhm.
2: Ja, Parameter ist ein interessantes Stichwort, weil es ist halt so, dass die die Klimamodelle, also diese, ich spreche jetzt mal von dieser Klasse Zirkulationsmodell, ja. das ist so das bekannteste, mhm. ja. die bekannt, was die meisten Leute wahrscheinlich sich vorstellen unter dem Klimamodell, das benutzt man, für die, wenn man die nächsten 100 Jahre so vorhersagen will, also im Prinzip ein Modell, was die Bewegung in der Atmosphäre und die Meeresströmung numerisch simuliert. Mhm. Und ähm, solche Modelle, die enthalten Parametrisierung, weil die nicht alle Prozesse auflösen können, ja. die wichtig sind, also die, die 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 haben Gitterweiten sozusagen von vielleicht 100 Kilometern oder so. Das sind die, also man teilt den ganzen Globus ein in lauter kleine Gitterzellen und berechnet dann, wie sich die Temperatur und Wind und alle solche Größen in dieser Gitterzelle über die Zeit entwickeln in Abhängigkeit von den Nachbarn. Und dann gibt es bestimmte Prozesse, die kann man in der Auflösung nicht beschreiben und die muss man dann parametrisieren. Ja. Und die sind natürlich, Parametrisierungen sind immer problematisch weil wir möchten möglichst nah an der Physik sein und möglichst wenig parametrisieren. Weil wir halt bei den Parametrisierungen, die, natürlich, die, die kommen auch nicht aus dem, aus dem Nichts, sondern die beruhen auch wieder auf auf physikalischen Modellen, wie diese subskaligen Prozesse funktionieren.
1: Oder auf Experimenten, ne, wenn man eben kein Modell hat. Oder auf Experimenten, genau. Aber das ist halt
2: dann weniger sicher, als wenn wir es direkt ja. aus, der, aus der Physik simulieren können. Ja. Und deswegen ist es so ein bisschen jetzt historisch, ist es halt so, dass wir mit den Jahren immer mehr Prozesse auflösen, die man am Anfang parametrisieren muss. Ja. Ein interessantes Beispiel ist jetzt gerade Konvektion. Also in der in der Generation von Klimamodellen, die wir jetzt noch haben, äh, die können keine eigene Konvektion machen, also dass das sowas wie Gewitter, mhm. weil auf eine 100 Kilometer Gitterzelle das ist zu grob, um um sowas aufzulösen. Deswegen muss man das durch eine Parametrisierung vorschreiben, die im ja. Prinzip die gleiche Rolle spielt, wie die Gewitter in der echten Atmosphäre. Also im
1: Prinzip äh, Abkühlung oder Niederschlag erzeugt durch Gewitter abhängig von äh, Luftdruck und Feuchte äh, einfach als sozusagen Tabelle, in der ich dieses diese Korrelation look appe, beispielsweise.
2: Genau, also in Wirklichkeit ist es deutlich komplexer als so, ja, ja. aber das ist die Grundidee. Genau, genau. Ja. Das, das meint man mit parametrisiert. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass wir wir können jetzt schon global simulieren, die Atmosphäre mit Auflösung der Konvektion. Da muss man bis auf wenige Kilometer Auflösung runtergehen. Mhm. Aber davon können wir noch nicht hunderte von Jahren simulieren. Ja. Davon können wir nur wenige Jahre simulieren. Das machen wir. Und daraus können wir dann besser verstehen, wie die Prozesse wirklich funktionieren global und können die, die Parametrisierung ja. für diese gröberen Modelle dann wieder verbessern. Ja,
1: ja, ja. Das heißt, ich hätte in meinem Satz vorher, falls du dich noch an ihn erinnerst, ich habe ihn, glaube ich, vergessen, aber ich glaube, wenn ich da statt Parameter Einflussgröße gesagt hätte, wäre wahrscheinlich richtiger gewesen, weil ich eben nicht diesen, dieses Parametrierungsthema aufgemacht hätte.
2: Ja, aber das war ja ein wichtiges Thema. Ja, ja, vorher klar, geht, aber es war nicht das, was ich damals meinte. <lacht>
1: Okay, ähm, gut. Sollen wir dann mal über verschiedene ähm, ja Effekte, Phänomene, Thematiken reden und, und mal ein bisschen durchdiskutieren, welche ähm, Modelle oder welche physikalischen Vereinfachungen oder Darstellungen man dafür verwenden kann? Ja, gerne. Genau, und wir fangen mal an mit dem Strahlungsbudget, weil ich glaube, das ist so, das haben wir ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, das ist ja das Grundlegendste, ne? was die Energiebilanz der Erde irgendwie darstellt. Genau. Und du hast ganz schön aber schon, schon gesagt, man kann es als nulldimensionales Modell machen. Also die Erde als Punkt oder wie hast du das gemeint?
2: Ja, man stellt sich einfach vor als irgendwie Wärmebehälter sozusagen. Mhm. Die Erde ist einfach was, was eine Wärmekapazität hat und wo Energie reinfließt und rausfließt. Also stellt man sich irgendwie vielleicht, ja, ich weiß ja auch nicht, irgendeinen Tank mit Wasser vor oder ja. sonst was. Ja. Genau, das ist halt die Energieerhaltung im Prinzip. Das ist das einfachst mögliche Modell. Ne? Mhm. Die, die, die Erde kriegt ja, äh, kriegt ja Energie von der Sonne als äh, in, in Form von Licht- und UV-Strahlung mhm. und strahlt selber Energie an den Weltraum ab in Form von Infrarotstrahlung.
4: Mhm.
2: Und äh, die Bilanz zwischen den beiden Strömen ist halt ungefähr ausgeglichen im Gleichgewicht. Also wenn, wenn mehr... Energie reinkommt, dann steigt die Temperatur an Ja. und dadurch steigt die Abstrahlung, weil wärmere Objekte mehr Infrarotstrahlung abstrahlen als kältere.
1: Das ist diese schwarze Strahlergeschichte, oder?
2: Genau, das ist das, das Planck-Gesetz genau. im Prinzip oder Stefan-Boltzmann-Gesetz heißt es auch für die für das Integral, für die ja. insgesamt abgestrahlte Energie. Genau, und dann wird wenn es wärmer wird, wird mehr Ener Energie abgestrahlt und das heißt, es wird dann so lange wärmer, bis es wieder stimmt sozusagen, die Bilanz, bis mhm. wieder so viel Energie abgestrahlt wird, wie wie reinkommt. Mhm. Das ist die Grundidee. Das ist also ganz einfach Energieerhaltung und nichts anderes. Und, und Strahlung. Und
1: wie hilft mir das jetzt weiter? Also wa was kann mir dieses Modell beantworten? Kann ich daraus, also wenn ich zum Beispiel jetzt, ich kann messen, wie viel Energie reinkommt pro Fläche. Ich kenne die Fläche der Erde. Damit weiß ich die Energieaufnahme. Ähm, aber wenn ich jetzt daraus zum Beispiel die Temperatur errechnen wollte, dann müsste ich ja wissen, wie viel wieder rausgeht. Oder andersrum, wenn ich die Temperatur kenne, kann ich errechnen, wie viel rausgeht. Richtig? Also was mache ich jetzt mit dem Modell? Ja, Mittel? genau. Also das, das,
2: das, ich könnte zum Beispiel einfach mal, das ist so eine typische Übungsaufgabe dann für die, für die <lacht> Studierenden, ausrechnen, welche Temperatur die Erde hätte, wenn gar keine Atmosphäre da wäre. Mhm. Und indem ich einfach nur rechne, wie, wie viel Intensität kommt von der Sonne, äh, dann muss ich noch annehmen, wie viel was die Albedo ist, also wie viel gleich wieder reflektiert wird, das ziehe ich dann noch ab von von dem Sonnen. Ach so, einfach weil der das quasi
1: nicht zählt, weil das nicht auf, es wird nicht verarbeitet, wenn man so will. Ähm. Genau,
2: das, das ziehe ich einfach gleich wieder ab. Ja. Dann, und
1: dann kriege ich halt so eine Nettoheizung sozusagen, mhm. eben
2: durch die Sonne. Und dann kann ich einfach direkt ausrechnen, welche Temperatur müsste denn die Erde haben, damit die Bilanz wieder stimmt sozusagen, damit das Abgestrahlte dem, dem Eingestrahlten entspricht. Und das sind ungefähr 255 Kelvin. Ich weiß nicht, also Kelvin ist ja, 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 ja. Die, die physikalische Temperatureinheit. Ja. Ne? Also ja. das ist minus 18 Grad ungefähr.
1: Mhm. Also die, diese Vereinfachung scheint noch etwas zu stark zu vereinfachen, weil das stimmt ja nicht. Wir haben ja nicht eine Dosis Ja, wir haben
2: ja eine Atmosphäre. Ja, genau, aber... Also das ist nur so, aber das ist so fürs Verständnis. Das mhm. heißt, das, das gibt einem schon mal die Erkenntnis und das ist ja ist eine wichtige Erkenntnis, dass es halt... Also minus 18 Grad ist ja nicht die Mitteltemperatur auf der Erde, die ist eher plus 15. Ja. Das heißt, wir haben einen Treibhauseffekt von ungefähr 33 Grad. Also die Differenz sozusagen okay. aus der beobachteten Temperatur und dem, welche, was die Temperatur sein würde, wenn es keine Atmosphäre ah, gäbe. Das
1: ist interessant. Also wir sagen sozusagen nicht, das Modell ist in gewisser Weise falsch, sondern wir sozusagen glauben dem Modell stellen aber fest, es gibt noch den Zusatzeffekt ähm, Atmosphäre. Also muss die Differenz zwischen Beobachtung, roundabout about 15 Grad, und den ohne Atmosphäre errechneten, wohl der Effekt der Atmosphäre sein. So rum.
2: Ja, genau mhm. so. Also physikalisch ist es absolut richtig, dieses Modell ohne Atmosphäre. Nur trifft es halt nicht auf die, auf die echte Welt zu.
1: Ja, okay. Und diese,
2: und diese Rechnung, das ist ganz interessant, die hat eben der Herr Fourier schon gemacht. Das ist der, der die Wärmeleitung erfunden hat und Fourier-Analyse und solche mhm. tollen Sachen. Also ein sehr, sehr schlauer Mensch. Und der hat schon, weil er halt Wärmeleitung konnte, hat er das zum ersten Mal ausgerechnet, so die Energiebilanz der Erde. Also hat sich überlegt, ja, genau diese Überlegung, die wir jetzt gerade gehabt haben und, und hat gemerkt, dass es irgendwie nicht aufgeht halt. Mhm. Interessanterweise, er hat nicht, er konnte nicht eindeutig sagen, ob das von der Atmosphäre kommt, der Rest. Das habe ich jetzt ja einfach gesagt. Der ja. Rest ist der atmosphärische Treibhauseffekt. Er hatte auch noch die Idee, dass das vielleicht aus dem Sonnensystem irgendwie kommen könnte. Also, dass es irgendwo noch eine andere Wärmequelle auch geben könnte. Ja. Zusätzlich zur Sonne. Mhm. Das wusste er ja nicht. Also die Dark, die, die
1: dark Warmth. <lacht> ja, sozusagen.
2: Genau. So hat er es auch genannt. Ich habe gerade Irgendwas mit Lum ah, ja, ja, ja. Mein Französisch ist so schlecht. Ja, aber er hatte also ja so <lacht> Chalet. Ja, ja. Luminant äh. und Chalet Obscur. Und Obskur mhm. Obscur war ja die Infrarotstrahlung. Ja, okay. Ah, ja, ja, okay. Mhm. Genau, und das konnte, das kam dann erst ein paar Jahre, irgendwie zehn Jahre oder so später gab es einen, John Tinder hieß der, der hat dann durch Experimente nachgewiesen, dass eben CO2 und Wasserdampf Infrarotstrahlung absorbieren. Mhm. Und da wusste man es dann. Also da konnte man sagen, ja, das muss von der Atmosphäre kommen und zwar vom, vom CO2 und vom Wasserdampf in der Atmosphäre.
1: Das wusste man zu dem Zeitpunkt schon, dass CO2 und Wasserdampf in der Atmosphäre drinsteckt. Kann man ja, kann man ja chemisch irgendwie messen.
2: Klar, man musste ja, dass es Regen gibt und ja. das, das, das ja. wusste man. Man wusste auch, dass CO2 in der Atmosphäre ist. Aber die, eben die Strahlungswirkung, die wusste der Fourier noch nicht. Der mhm. hatte nur, der hatte so eine Idee, dass es irgendwie Gase in der Atmosphäre wahrscheinlich sein sollten. Aber er wusste nicht, welche. Aber den, das Experiment kam dann halt schon kurz danach. Mhm.
1: Nochmal ganz kurz zu diesem atmosphärenlosen äh, Einfachbeispiel. Man muss ja aber den Albedo irgendwie annehmen, oder? Weil sonst weiß ich nicht, was ich sozusagen einfach so schon mal abziehe. Albedo mhm. ist ja die Fähigkeit zu reflektieren. Ne? Genau, das ist
2: einfach eine Zahl in Prozent, genau. wie viel Sonnenlicht reflektiert wird.
1: Und wenn man jetzt da auf diese minus 18 Grad, 255 Kelvin kommt, dann muss ich da ja irgendwas annehmen. Und woher kenne ich den?
2: Ja, da würde man dann einfach den beobachteten Wert einsetzen. Wir haben ja globale Satellitenbeobachtungen, da kann man das quasi okay. quasi ablesen, die Albedo. Okay. Aber das ist natürlich in Wirklichkeit auch eine von den Rückkopplungen. Wir müssen nachher noch über Rückkopplungen und Klima sprechen. Aber das ja. ist auch so eine, weil natürlich sich die Albedo auch verändern kann. Das ja. ist ja keine keine Naturkonstante, sondern die die kann sich durch natürliche Prozesse verändern oder auch direkt als Menschheit können wir auch die Albedo verändern natürlich.
1: Also Stichwort Ace-Menge, ne? also als einer der Hauptfaktoren.
2: Ja, aber auch, also selbst alleine nur dadurch, wenn wir die Landnutzung ändern, ändert sich ja auch die Albedo ein bisschen. Mm. Also gibt verschiedene Faktoren, die da dann reinspielen können. Mm. Ja.
1: Okay. Gut, also das heißt ähm, … Aus diesem relativ einfachen physikalischen Strahlungsbilanzmodell kommt eben schon raus, dass die Atmosphäre äh, einen Effekt haben muss und man kann ihn sogar schon quantifizieren. Aber es sagt mir noch nichts über zum Beispiel den Einfluss von mehr CO2, wie viel wärmer dann dadurch die, Atmos äh, die Erde würde. Ne? Also so diese Quantifizierung vom, vom Treibhauseffekt kann ich damit nicht klären. Ähm, nee, genau. Klären. Ja,
2: dazu, ist es, dazu ist das Modell eigentlich zu, zu grob. Hm. Also es ist ja so, die nächste Stufe sozusagen, an wenn wir jetzt, wie sagen wir mal sagen, ehrgeiziger werden mit unserem Modell, die nächste Stufe wäre dann, dass man eine Atmosphäre hinzufügt Ja. und dann könnte man erstmal annehmen, dass die einfach irgendwie einen bestimmten Prozentsatz von der Strahlung zurückhält einfach.
1: Also quasi keine Mechanismen beschreiben, sondern einfach nur zu sagen, es gibt nur den ähm, Effekt der Energiezurückhaltung als Parameter an der Stelle. Genau.
2: Mhm. Und das ist auch dann wieder so eine klassische Aufgabe für für, für Studierende <lacht> sozusagen. Dann kann man halt, <lacht> wenn man jetzt einen bestimmten Prozentsatz annimmt, den die Atmosphäre zurückhält, daraus ergibt sich dann dieser dieser Wert des Treibhauseffekts. Aber so ein Modell kann einem nicht äh, vorhersagen, was der was der Prozentsatz ist, weil man das da ja dann quasi vorgibt einfach ja. nur. Und in Wirklichkeit ist es aber so, die die Absorption, die passiert ja deswegen, weil die Gase, also jetzt das CO2 zum Beispiel, äh, die haben sogenannte Spektrallinien. Also Das heißt, die absorbieren Licht und Infrarotstrahlung bei ganz bestimmten, auf eine ganz charakteristische Weise.
1: Also die, der Grad der Absorption hängt von der Wellenlänge ab. Genau, ja. ja.
2: Oder von der Frequenz. Ne? Das ja, ist das physikalisch. Ja. Eins ist das ja. Inverse vom anderen. Ja. Genau, das liegt daran, dass die haben interne, Energiezustände, die gequantelt sind, also das heißt, sie dürfen nur bestimmte Energieniveaus haben, zum Beispiel vibrieren, sie dürfen nur mit auf bestimmte Weise vibrieren, nicht so, wie sie wollen mhm. und auch rotieren und ähm, das kommt alles aus der Quantenmechanik. Ähm, also solche Leute wie Planck haben, haben, haben das entwickelt und diese Spektralien, die kennt man halt, also man weiß genau, sind, das sind tausende von Linien fürs CO2, an diesen Mhm. Linien absorbiert das CO2 und daraus kann ich dann ein ganzes Spektrum rechnen. Also ich kann genau die Verteilung berechnen, bei welcher Frequenz, wie stark das CO2 absorbiert.
1: Und die Frequenz, für die wir uns jetzt da interessieren, ist die des von der Erde zurückgestrahlten Lichts.
2: Genau, also mhm. im Infrarotbereich
1: ja, ja. des Spektrums. Klar. Ja, ja, genau.
2: genau. Wobei im Sichtbaren auch ein bisschen was passiert. Also das Sonnenlicht wird auch ein bisschen absorbiert, zum Beispiel vom Wasserdampf in der Atmosphäre. Aber das CO2 macht in dem solaren Bereich nichts.
1: Ja, also nennen wir es ähm, einfach elektromagnetische Strahlung. Ob jetzt Licht oder Wärme, ist ja wurscht. Ja, genau. genau. Okay, ähm Okay, aber das heißt, wir können im Prinzip sagen, wir, wir kennen jetzt die 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 Absorptionsfähigkeit abhängig von der Wellenlänge von diesen Absorptionslinien, aber wie hilft es uns das es weiter für die für diese Strahlungs- und Energiebilanz? Also, ja. Nur um den Kreis nochmal zu schließen. Ja, da gibt es noch mehr Physik. Es gibt nämlich eine Strahlungstransfergleichung. <lacht> also
2: es gibt ja die jetzt wieder klassische Physik, da gibt's einen James Maxwell, der hat die Maxwell-Gleichung erfunden, was praktisch beschreibt, wie sich elektromagnetische Strahlung ausbreitet <lacht> und aus diesen Gleichungen kann man wiederum eine Differentialgleichung ableiten, die heißt Strahlungstransfergleichung, mhm. wie sich Strahlung durch die Atmosphäre fortpflanzt sozusagen. Die Idee ist, dass immer, wenn sich jetzt die, die Strahlung bewegt durch die Atmosphäre, wird halt immer entlang des Weges, wird immer ein Teil absorbiert. Aha. Also es geht ein bisschen was verloren. Aber es wird auch ein bisschen was emittiert, weil die halt die Atmosphäre selber auch Infrarotstrahlung abstrahlt.
1: Also, weil sie selber ein strahlender, ein, ein grauer Strahler ist sozusagen, weil sie selber. Ja,
2: eben nicht grau, sondern ein Strahler. Okay, okay. Also, grauer, Strauerstrahler Strahler würde heißen, dass sie, dass sich alle Frequenzen gleich verhalten. Ah, ja, ja, okay. Mhm. Das wäre dieses banale Modell, dass man einfach nur sagt, so total 10 Prozent irgendwie ja. überall absorbiert. Ja. Und in Wirklichkeit ist es aber, hat es so einen Fingerabdruck sozusagen. Ja. Das sind ganz bestimmte Frequenzen, wo stark ja. absorbiert wird und andere, wo die, die, die okay. heißen Fenster, da geht die Strahlung einfach durch. Ja. Und wir können jetzt, wenn wir dieses, die Absorption, was wir aus der Quantenmechanik bekommen, mit dieser Strahlungstransfergleichung kombinieren, können wir also im Prinzip sehr genau simulieren, wie, wie sich die Strahlung ja, fortpflanzt durch die Atmosphäre.
1: Und damit können wir, wenn wir das quasi über die Atmosphärendicke integrieren, besser verstehen, was abstrahltechnisch hinten rauskommt. Genau, nicht hm. nur,
2: also man kann das einfach quantitativ ausrechnen. Ja, ja, genau, ja. ja. Integri also integrieren, ja, doch, also man folgt praktisch dem. Genau. Genau, man hat diese Differentialgleichung und folgt der dann entlang des Weges. So meinte ich es, ja, genau. Integrieren, ja, ja, nicht genau. das
1: mathematische Integrieren, sondern die gesamten Prozess aufsummieren halt im Endeffekt ja doch. Genau, man muss es numerisch. Das ist dann ja. wird
2: dann ist eine, wird numerisch gemacht. Ne? Das kann man ja. nicht analytisch machen. Ja. Genau, also wenn man das sehr genau machen will, ist es auch aufwendig, also teuer auf dem Computer. Mhm selbst mit heutigen Computern, weil es halt Abertausende oder Millionen von Spektrallinien gibt und man halt diese, diese Differentialgleichung, die funktioniert monochromatisch, also immer für eine ah. Frequenz nur ja. zur Zeit. Ja. Und man muss es dann einfach für ganz viele Frequenzen, also Hunderttausende oder Millionen lösen einzeln, wenn man es ja. sehr genau haben will. Mhm. Und dann kann man es aber sehr genau berechnen und so, dass es auch, dass man auch zum gleichen Ergebnis kommt mit unterschiedlichen Modellen weltweit. Mhm. Im Klimamodell steckt dann was drin, das heißt Strahlungsschema, da ist es dann wieder ganz stark parametrisiert, ja. damit man es sich leisten kann. Ja. Aber die, die werden natürlich, ge, wie sagt man das, getuned an die exakten Modelle oder ja. an, angefittet an die exakten Modelle. Das ist
1: ja im Prinzip sowieso der Trick, ne? dass man die, hast du ja vorhin schon gesagt, dass man die Parametrierung, die dann, wenn man sie verwendet, computermäßig billig ist, wenn man nur noch einen einfachen Lookup macht oder eine einfache Formel ausrechnet. Die werden aber natürlich ähm, mit, also die Zusammenhänge werden errechnet durch feingranularere Modelle oder genauere Modelle. Und damit habe ich mhm. schön eine, so, 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 so eine hierarchische Stacking von, von Abstraktionen. Ja, das, das ist sehr Sache. schön
2: beschrieben, genau. Das ja. ist so die, das Arbeitsmodell im genau. Prinzip von der ganzen Modellierung. Ja, 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 genau.
1: So, und wenn man das jetzt alles macht, wenn man das in Anführungszeichen durchintegriert, dann kommen wir ungefähr auf die 15 Grad. Durchschnittstemperatur der Erde. Genau, dann, dann kann man das
2: ausrechnen und kommt auf diese 15 Grad. Da muss man, also was man halt reinstecken muss, ist im Prinzip äh, die Leuchtkraft der Sonne, ja. der, der Abstand der Erde von der Sonne, die ja. Albedo ja. Äh, und dann natürlich auch die Zusammensetzung der Atmosphäre.
1: Und insbesondere die Menge des CO2 und damit schließt sich der Kreis nämlich zur, vorher oder zur Analyse des Einflusses. Genau, ja. genau. dies ist
2: dann ein Argument von diesem Modell oder ein Parameter von diesem Modell. Ja. Und das heißt, ich kann dann einfach in meinem Modell das CO2 verdoppeln ja. und es dann nochmal laufen lassen. Ja. Und dann habe ich den Antrieb für eine CO2-Verdopplung.
1: Der Begriff das, das, das
2: nennen wir Antrieb. Genau. Okay. Dann habe ich, das ist, das nenne ich dann Klimaantrieb. Also diese Differenz, wie sich die Strahlungsbilanz ändert, wenn ich das CO2 verdoppel. Das ist mhm. so eine Hausnummer. Irgendwie hat sich das eingebürgert. Wir verdoppeln immer das CO2.
1: Okay. Jetzt äh, ist vielleicht ist eine peinliche Aussage ähm, von mir. Ähm, wenn man eigentlich ständig drüber redet in der Klimadiskussion, haben wir es schon verdoppelt? Verdoppeln wir es ständig? Also das ist zu viel haben wir mir schon klar. Aber <lacht> ähm, ja. was? Wie stark ist dieser Einfluss jetzt, wenn man verdoppelt, zum Beispiel?
2: Also wir haben es noch nicht verdoppelt. Okay. Aber die, also wenn man jetzt den Strahlungsantrieb betrachtet, dann ist es in 10 bis 20 Jahren ist es soweit, dass mhm. wir diesen doppelten Antrieb haben. Das, dass die tatsächliche Verdopplung vom CO2 alleine ist noch ein bisschen ich weiß jetzt nicht mehr genau, vielleicht 30 Jahre in der Zukunft oder 40, weil mhm. es gibt noch andere Treibhausgase, die auch noch eine ja. Rolle spielen, die wir jetzt in der Diskussion so ein bisschen der Einfachheit halber aus, ja. außen vor lassen.
1: Methan, Kommt, äh, Wasser. Methan
2: und solche Sachen, ja. genau. Und die muss man dann, kann man damit reinrechnen und in CO2-Äquivalent sozusagen mhm. umrechnen. Mhm. Aber wenn man jetzt, das ist halt so eine griffige Hausnummer, ne? Im ein einfaches Experiment im Klimamodell, CO2 verdoppeln, gibt ungefähr 3,7 Watt pro Quadratmeter. Das ist eine wichtige Hausnummer, die man sich merken muss.
1: Und was ist diese Zahl jetzt nochmal? Was besagt die? Ja, das bedeutet,
2: dass dann drei, also knapp vier Watt pro Quadratmeter
1: zusätzlich ah, ja. ins
2: Erdsystem mhm. reinfließen.
1: Ja, bei Verdoppelung vom CO2. Bei
2: Verdoppelung vom CO2. Okay. Und
1: das wirkt sich dann temperaturmäßig, das ist wahrscheinlich ein, ein nichtlinearer Zusammenhang, vermute ich mal, Genau, ah. da müssen wir gleich noch ausführlicher
2: drüber okay. reden, was das macht sozusagen. Okay, okay. Aber erstmal halt so die, um die An diese Antriebsseite sozusagen klar zu kriegen, ja. Ne? ja. Und das ist eben, ja, ich glaube, ich, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, aber das ist halt die Seite, wo wir uns wirklich sicher sind bei, ja. beim Antrieb, weil das halt direkt aus der Physik folgt.
1: N nur noch mal ganz kurz zum Kreisschluss nach ganz vorne. Wenn wir jetzt diese vier Watt pro Quadratmeter mehr Energieeintrag durch eine Verstärkung der Sonnenaktivität erzeugen wollen würden, dann müsste die wahrscheinlich so viel stärker scheinen, dass man das eben mit den Beobachtungen gar nicht äh, unter einen Hut bringt. Also sozusagen auch das wird vermutlich jetzt den den Effekt, dass die Klimaerwärmung durch, ähm, durch die Sonne kommt, auch als Blödsinn. Äh, dachte ja, mal. das ist
2: Blödsinn, weil wir, wir wissen ja, dass wir das CO2 erhöht haben, also das kann man ja messen und das, wir können auch ja, die auch, wir können klar. auch die Sonnenkonstanten messen. Ja, aber das ist ja
1: das, das ist ja das was die was die Klimaskeptiker mehr oder weniger doch auch irgendwie bestreiten, oder? Also ähm, so nach dem Motto wir tun ja eigentlich gar nichts mit der Atmosphäre, die Sonne wurde wurde nur stärker. Und sozusagen meine ja. meine Vermutung ist, um diesen Energieeintrag von dem wir hier gerade reden, die 4 Watt pro Quadratmeter, um die mit mehr Sonne zu erreichen, müsste die, keine Ahnung, weiß ich nicht, doppelt so stark scheinen, was mir dann wieder leicht messen könnte.
2: Ja, die müsste sich nicht stark verändern, okay. die Leuchtkraft. Aber die Sonne, also die, die Sonnenleuchtkraft, die verändert sich einfach ja, ja. nicht stark. Ja, okay. Also das, das ist, ja. Das ist einfach Quatsch, die These, das kann man nicht anders sagen, weil okay. das kann man ja, ja, muss man halt messen und sich dann…
1: Stimmt, das ist ja eine sehr einfach zu messende Größe auch, Ne, da, da gibt es ja nicht viel Physik dahinter, da stell den Satellit ins All, messt das Zeug und fertig.
2: Mhm. Das ergibt mhm. sich natürlich aus der, klar, sie, die Physik in der Sonne ist auch kompliziert, ja. Ja. da ergibt sich natürlich die, äh, er ergibt sich draus und da gibt es auch Zyklen und so, aber das ist alles sehr genau vermessen und mhm. das… Wir wissen, dass das nicht der Grund ist. Punkt. Und okay. Das andere ist ja auch, wir wissen, dass wir das CO2 ja. erhöht haben und wir können es auch direkt from first principles sozusagen ja. ausrechnen, was es macht. Das heißt, da da muss ja irgendwas passieren sozusagen mit der…
1: Da gibt kein Rätsel.
2: mit der Strahlung. Da gibt's gibt es eigentlich keine Unsicherheit in mhm. dem Teil. Das ist auch ziemlich erheblich. Ich habe das mal… Also vielleicht nochmal, um das zu erklären, warum wir das immer pro Quadratmeter anschauen, diese ja. 3,7 Watt pro Quadratmeter. Ich habe das mal jetzt extra für den Podcast mir die Mühe gemacht, das absolut auszurechnen. Mhm. Also was es für das ganze Erdsystem heißt. Also man muss, man muss das dann ja mit der Oberfläche der Erde sozusagen multiplizieren, ja. die Zahl. Und das sind, äh, sind ja, was habe ich gesagt, 510 Millionen Quadratkilometer ist die Erdoberfläche. Mhm. Und wenn ich 3,7 mal... 1000 im Quadrat, um von Metern auf Kilometer zu gehen und ja. dann die Erdoberfläche, dann, dann komme ich auf, was war es, zwei Petawatt, die zusätzlich reingehen dann ins Klimasystem, wenn man das CO2 verdoppelt.
1: Und ja, dann, das ist eine imposante Zahl natürlich, aber da habe ich jetzt keinen Vergleichswert. Also.
2: Ne? Nee, aber ich habe das mal dann spaßeshalber geguckt, was so ein Kernkraftwerk <lacht> ungefähr leistet <lacht> und bin ja. dann darauf gekommen, das ist ungefähr 2000 Mal so viel wie die Leistung aller Kernkraftwerke. Ja, im Jahr 2009. Also es ist eine wirklich große Zahl, ja. die sich aber keiner merken kann natürlich. Und deswegen rechnen wir Klimaphysiker, wir rechnen immer alles gerne pro Quadratmeter aus, auch die mhm. ganzen anderen Sachen nachher. Und dann hat man immer handliche Zahlen, mit denen man arbeiten kann.
1: Ja, okay. Und falls der Erde mal größer oder kleiner wird, stimmen die Aussagen immer noch. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: okay. Ja, äh, nur man muss sich das klar machen. Jetzt 3,7 Watt klingt nicht wie viel, aber das ist halt natürlich ist ja der Durchschnittswert ne? über die ganze Erde und Tag und Nacht. Also da kommt halt hm. unglaublich viel hm. äh, zusammen dann.
1: Ja, ja, ja klar. Okay, ähm, gut. Und jetzt ist im Prinzip die nächste Frage, ähm, wie ändert sich jetzt die Temperatur abhängig von dieser zusätzlich eingebrachten oder genauer gesagt nicht abgestrahlten Energie von vier 3,7 Watt pro, Quadrat, pro Quadratmeter. Also wie, wie, wie haben wir, jetzt, was ist jetzt Zusammenhang mit der Temperatur?
2: Genau. Und also das einfachste Modell, was man sich da machen kann,
1: wäre dieses mit dem thermischen
2: Strahler. Also wenn wir da ja. wieder zurückgehen auf unser nulldimensionales Modell sozusagen. Ja. Wenn es wärmer wird, wird halt mehr Energie abgestrahlt. Und, und das Gesetz kenne ich ja, das ist eben das Gesetz von, von Planck. Ja. Und wenn ich die Zahlen einfach mal einsetze, dann würde ich sozusagen die ja, das wäre die 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 Nullhypothese sozusagen, yeah. wie viel wärmer es dann werden muss, wenn man yeah. einen bestimmten Antrieb an Systemen gibt. Genau. Ich versuche gerade, wie ich das am besten erklären kann. Also wir nennen das, ich glaube, ich muss ein bisschen, ein bisschen mathematisch werden, also yeah. wir nennen das Rückkopplungsparameter, also mhm. das ist, wie stark sich die Strahlung ändert, wenn ich die Temperatur ändere. Also das, man misst es in Watt pro Quadratmeter, pro Kelvin. Mhm. Ja. Also wenn ich es ein Grad wärmer mache, wie viel mehr Energie wird dann abgestrahlt. Genau,
1: diese Abstrahlung führt dann im Endeffekt wieder zu einer Verlangsamung der Erwärmung und dann haben wir irgendwann wieder ein Gleichgewicht.
2: Genau, und wenn jetzt für in diesem Modell, wenn es jetzt gar keine Atmosphäre gäbe, mhm. was natürlich paradox ist, weil dann hätten wir auch nicht den Antrieb durch Treibhausgas, aber ja. nur mal so als Gedankenspiel, ja. dann wäre diese Rückkopplung ähm, auch ungefähr 3,7 Ziemlich genau witzigerweise. Mhm. Also Watt pro Quadratmeter pro Kelvin Erwärmung. Das heißt, dann müsste man die ganze Welt ein Kelvin wärmer machen, damit es wieder passt. ja Das nennt man Planck-Rückkopplung. Also das ist die, die Grundrückkopplung im Klima, mhm. die einfach dadurch kommt, dass wenn es wärmer wird, die Abstrahlung besser funktioniert. Ja. Und, und dazu kommen dann aber noch viele andere Rückkopplungen, die dadurch kommen, dass sich halt bestimmte Sachen verändern, wenn es wärmer wird. Und die kann man dann zu diesem, also wir nennen das Lambda, diesen Rückkopplungsparameter, die kann man dann dazu zählen oder davon abziehen. Ich kann gleich noch Beispiele nennen, was diese Rückkopplungsparameter sind. Also
1: Lambda ist sozusagen der alle Effekte zusammengerechnete, sich ergebende Rückkopplungsparameter. Und der, das, wo wir, wovon wir bis jetzt geredet haben, ist rein der, der sich durch dieses Stefan-Boltzmann-Gesetz oder Planck'sche Strahl-P-Proportional-T hoch 4 und so weiter... Ähm, ergibt genau okay mhm.
2: genau so das heißt man könnte sich das dieses gesamte Lambda kann man sich als Summe von vielen ja. Einzellambdas vorstellen die die ganzen Prozesse beschreiben okay also erst Planck und 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 dann halt die anderen ja genau und der der dieses diese Planck-Ripplung die ist halt negativ ne? weil die ja. wir rechnen äh. die Energie die reingeht ins Erdsystem positiv ja also der Antrieb ist positiv wenn man das CO2 verdoppelt und mhm. äh, dieses dieser Planck-Mechanismus bedeutet ja, dass dann mehr abgestrahlt wird. Das ja. heißt, das ist dann negative Zahl. Und, ja.
1: Also mit anderen Worten eben ein Effekt, wie wir gerade schon mehrmals gesagt haben, der wieder zu einem neuen Gleichgewicht führt und dann im Prinzip aufhört, eine Wirkung zu haben. Also mhm. die, die Auslenkung geht auf Null zurück und das ist ja eigentlich genau. gut.
2: Ja, das ist gut. Das heißt, das Klima insgesamt ist, ist ja stabil. Also es gibt insgesamt ist die Rückkopplung Negativ. ne? Das Lambda insgesamt von der ganzen Welt ist eine negative Zahl. Wenn wir einen Antrieb, Klimaantrieb drauf machen, dann ja. wird es halt ein bisschen wärmer oder auch viel wärmer, aber jedenfalls so lange, bis
1: das Gleichgewicht wieder stimmt. Also wir haben keinen Runaway-Effekt an der Stelle. Genau,
2: das wäre dieses Stichwort Runaway, wenn dieser Parameter, was genau. man halt so im Alltagsgebrauch unter Rückkopplung versteht, ne, wenn das Mikrofon pfeift, <lacht> ja. da ist ja der Rückkopplungsparameter positiv, ja. sodass sich das Signal noch verstärkt und ja. so ist so ist ja die, so funktioniert das Klimasystem zum Glück nicht. Okay, dann haben wir eigentlich kein Problem, oder? Na doch, das Problem ist, dass wir halt <lacht> den Wert nicht genau kennen von dem okay. Lambda. Das ist sozusagen der das, das die Krux oder das Königsproblem in der Klimaforschung.
1: Also wenn, wenn wir den kennen würden, dann könnten wir den Zusammenhang von in dem Fall jetzt CO2 und äh, sich ergebender Temperatur ähm, deterministisch und gut vorhersagen. Und die Frage ist jetzt eben, welche welche Einflüsse jenseits von diesem einfachen boltzmann planck dings jetzt noch sich hier rein auswirken und wie groß als Folge deshalb der tatsächlich real existierende Lambda ist. Ja, genau. Also deterministisch, das
2: verstört mich ein bisschen, weil deterministisch ist es trotzdem, aber wir wissen den Wert einfach nicht, also welches ja, Lambda, wollt, welchen ja. das die ja. echte Welt hat. Die ja. Schätzung ist so zwischen minus 0,8 und minus 2,5. Also es ist schon ein relativ mhm. großer unsicher Bereich, als Bereich. Mhm. Und Dafür, dass es ja so eine das ist ja die wichtigste Kenngröße im ja. Prinzip vom 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 Klima als Ganzes. Ja. Man drückt das dann immer aus, weil Watt sind ja irgendwie so ein bisschen abstrakt. Man drückt es ein bisschen anders aus, als welche Temperatur sich denn ergibt, wenn man das CO2 ja. verdoppelt im neuen Gleichgewicht. Das ist sozusagen dieser diese 3,7 Watt Antrieb, die es CO2 macht, geteilt durch diesen Rückkopplungsparameter Lambda. Ja, Ganz einfach. Und dann... Da wissen wir oder wir glauben, dass es zwischen 1,5 und 4,5 Kelvin ist. Diese, das nennt man dann Klimasensitivität, mhm. ist also im Prinzip ein anderes, eine andere Darstellungsweise für den Rückkopplungsparameter. Ja. Und das ist halt ein großer Unsicherheitsbereich schon seit schon seit vielen Jahrzehnten. Mhm. Das, und da, das ist die, finde ich, wichtigste Frage nach wie vor in der in der Grundlagen, in der grundlegenden Klimaforschung, dass wir das versuchen ja. mehr enger einzugrenzen, weil alles andere hängt daran. Alle, alles, was an ja. regionalen Klimavorhersagen und so gemacht wird, äh, hängt im Prinzip auch an dieser globalen Sensitivität. Und das ja. macht natürlich schon einen großen Unterschied, ob wir jetzt in einer, wenn wir in einer viereinhalb Grad Sensitivität Welt leben würden oder in einer anderthalb Grad. Ja,
1: ja, ja. genau. Und ich habe vorhin das Wort deterministisch verwendet, was ich, das war eine schlechte Übersetzung des englischen Wortes confidently. Also ich wollte eigentlich sagen, um das confident, was heißt das auf Deutsch? Ähm, mit Sicherheit. Mit Sicherheit, genau, ja. vorhersagen zu können, fehlen uns eben diese Informationen. Und ich habe deterministisch gesagt, das war Blödsinn. Mhm. Genau. Okay. Was tun wir jetzt? Was, was müssen wir tun? Wir müssen weitere Effekte reinrechnen in unser Modell, oder? Ja, es gibt eigentlich zwei Ansätze.
2: Also entweder wir versuchen, die Physik zu verstehen, indem mhm. wir die einzelnen Rückkopplungen verstehen. Mhm. Da sollten wir gleich ein bisschen drüber reden. Ja. Und der andere Weg ist, wir versuchen, wir sagen, ist uns egal, wir versuchen das irgendwie zu bestimmen durch Experiment mhm. sozusagen, dieses diesen Rückkopplungsparameter vom Ganzen, mhm. ohne dass wir jetzt die einzelnen Rückkopplungen aufdrehen. Also es wäre sozusagen entweder bottom-up ja. als Summe der einzelnen Rückkopplungen oder top-down, indem man versucht globale Messungen irgendwie ja, kann man kann ich noch erklären, wie man das macht und ja. das Gute ist halt, die müssen sich natürlich dann irgendwie so ein bisschen treffen diese beiden Wege, ne? Oder die müssen dann zu einem ähnlichen Ergebnis führen, damit wir dann dran glauben.
1: Ja. Findest du den Begriff dran glauben auch so seltsam? Ich finde es immer witzig. Nur kurz als, als, als Ausflug hier, wenn immer wir glauben an Klimamodelle. Ich finde den, ich weiß schon, was du meinst, und ich verwende es auch, aber ich finde den Begriff total daneben, weil er ja auch im im Sinne von Glauben, im Sinne von Kirche und Gott und so. Eigentlich geht's ja, um ja so um, um begründet. Weiß ich, weiß ich, weiß ich. Ich kritisiere <lacht> mich ja auch mindestens genauso selber wie, wie, wie sozusagen dich. Aber ich finde den. Eigentlich müsste man sagen irgendwie begründetes Vertrauen, oder? Und 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 nicht. Ja, genau. Vertrauen ne? wäre das bessere genau. wär das bessere Wort. Ja. Nee, aber es verwenden ja alle dieses Wort Glauben und es geht mir ziemlich auf den Keks. Also auch in der öffentlichen Diskussion. Deshalb muss ich das gerade kurz loswerden. Hm. Okay. Ja, ja
2: stimmt schon. Es ist natürlich eben gerade keine Glaubensfrage, genau. sondern es ist eine wissenschaftlich… Also wir formulieren das ja äh, statistisch als Wahrscheinlichkeitsbereiche sozusagen genau. letztendlich.
1: Genau, genau, genau. Okay, wollen wir dann kurz über die Frage reden, wie man das ähm, experimentell machen könnte, um dann ähm, auf weitere modellierte Rückkopplungen zu kommen?
2: Ja, das können wir machen. Ich würde es in der
1: Reihenfolge ja, machen. denke ich. das, Weil das das eine ist, glaube ich, schneller zu Ende und dann können wir dann das andere danach machen. Ähm, gut, also wie würde man das beobachtungstechnisch tun? Also richtig rein, reine echte Beobachtung
2: sozusagen. Da gibt es den Weg, dass man sich die historische... Zeitperiode anschaut, also praktisch seit wir richtige Messungen haben, ne, so, mhm. was weiß ich, die letzten 100 Jahre oder so, gibt es ja Temperaturaufzeichnungen, gibt es ganz schön lang. Und äh, dass man sich da eine bestimmte Zeitperiode anschaut und dann guckt, was war der CO2-Gehalt, was war die Temperatur und dann versucht das so zusammenzubringen.
1: CO2-Gehalt kriegt man aus unter anderem diesen Eisproben, oder?
2: Ja, wenn man jetzt richtig in der Erdgeschichte zurückgeht, mhm aus Sediment und Erdproben, aber ich meinte jetzt so für die Zeit seit der Industrialisierung. Man weiß ja, die kennt ja die Emissionen auch ungefähr, also man okay. kann ja überschlagen, wie viel Brennstoffe verbrannt worden sind. Okay. Mhm. Aber das ist schon genau, das ist du, du legst genau den Finger auf ein Problem, also es gibt es gibt zwei Probleme mit der Methode hauptsächlich. Einerseits kennt man den tatsächlichen den tatsächlichen Antrieb ja gar nicht so ganz genau. Ja. Den CO2-Gehalt. Ja, nicht nur den CO2-Gehalt, das, das ist ein Aspekt, den kennt man vielleicht noch ganz gut, aber ähm, die größte Unsicherheit ist, dass wir auch mit den, also wir emittieren auch ziemlich viele Aerosole. Mhm. Also das ist im Prinzip Ruß und äh, verschiedene, was weiß ich, Schwefeltröpfchen, alles, alles was kleine. Partikel in der Luft macht oder k kleine Köpfen. Kennt,
1: kennt glaube ich, seit Corona inzwischen jeder diesen Begriff. Ja, bisschen. ja, okay, stimmt.
2: <lacht> ja, vorher gab es ja auch schon die ganze Dieseldebatte und ja. so. Aber es gibt auch zum Beispiel noch früher gab es schon sauren Regen, das war auch, das war ja Sulfaterosol, also ja. Schwefel, Schwefel in Brennstoff, wenn man das verbrennt, dann kondensiert das Schwefel. Gas in der Atmosphäre wieder zu Schwefelsäure Schwefelsäuretröpfchen und kommt wieder runter. Und die, diese Aerosole, die verändern die Albedo und machen mhm. also auch einen Strahlungsantrieb. Und das ist für das Klima vielleicht nicht so, das ist nicht so ein langfristiges Problem, weil wir können, die Aerosole können wir ja jederzeit aufhören zu emittieren. Die, die fallen mhm. dann wieder runter.
1: Die haben keine Hysterese. Aber,
2: nee, genau. Das ist ja innerhalb von Tagen ist ja. dann die Atmosphäre wieder sauber. Ja. Aber das Problem ist halt, dass wir den, den Effekt der ist relativ unsicher und das sorgt dafür, dass wir dann den, den tatsächlichen Nettoantrieb, den die Erde jetzt wirklich gehabt hat, ja. deswegen nicht so genau wissen. Das mhm. ist also die vielleicht die Hauptunsicherheit in dieser Methode mit den historischen äh, Messdaten. Und das andere Problem ist, was dann noch gibt, eher konzeptioneller Art, ist, dass wenn ich das Klima antreibe, also wenn es sozusagen gestört ist, nicht in Balance ist, dann ist es nicht genau das gleiche System, wie wenn es fast im Gleichgewicht ist.
4: Mhm.
2: weil sich die, die Erwärmung vollzieht sich nicht überall gleichmäßig. Es gibt im Ozean ein bestimmtes Muster, wo der Ozean wärmer wird und wo er nicht wärmer wird. Mhm. Das hängt damit zusammen, damit zusammen, wo die Energie in den tiefen Ozean rein transportiert wird. Und dieses mhm. Muster, das sorgt dann dafür, dass das Erdsystem, ist halt dann ein bisschen anders Erdsystem, als wenn man keine Störung anlegt. Das heißt, das Lambda ist auch ein bisschen anders. Mhm. Und, und deswegen haben frühe Studien mit der Methode eine recht niedrige Klimasensitivität rausgekriegt. Das hat einen am Anfang ein bisschen verwirrt. Und inzwischen verstehen wir das aber ganz gut, dass es an diesem Mustereffekt liegt. Das kann man auch quantifizieren. Mhm. Okay. Das ist also eine Methode, wie man es machen kann. Dann ist eine andere Methode, die ein bisschen indirekter ist, dass man sich wirklich die Erdgeschichte anschaut, also dass man richtig lang zurückgeht. Und sich dann überlegt, weil deswegen in der Kreidezeit, was war da der CO2-Gehalt? Was war da die Temperatur? Das kann man machen, weil man halt in den in sediment kann man durch indirekt, also Isotopen-Analysen kann man so Proxydaten erheben, die einem mhm. ziemlich viel sagen über, die, über den CO2-Gehalt. Aber man kann halt, das ist ein bisschen indirekte Methode, ne? man kann halt bestimmte Sensitivität annehmen und dann Simulationen machen und gucken, ob die zu den Beobachtungen passen oder nicht. Und damit kann man halt auch den Wertebereich so ein bisschen eingrenzen. Mhm. Da gibt es noch die die Schwierigkeit, dass das Erdsystem nicht so ganz genau das Gleiche war. Zum Beispiel mhm. waren die Kontinente anders und so. Das hat ja. natürlich dann auch noch einen Einfluss. Ja. Das wäre die zweite Methode. Und die dritte Methode ist mit einem Klimamodell. Also ich mache einfach ähm, ein Modell von mhm. Atmosphäre und Ozean, lass es laufen
1: Guck, was rauskommt. Und
2: guck mir halt im Modell die Klimasensitivität an. ne ja. Das sind so die drei Hauptarten plus dem Grundverständnis von der Physik. Jetzt gab es gerade ein ganz spektakulär tolles Paper von Sherwood et al. Die haben diese diese ganzen verschiedenen Ansätze sozusagen kombiniert in eine, in eine Abschätzung. Mhm. Und haben, das nennt man eine bayesianische Methode. Also es ist einfach, wie man verschiedene... Ja. Also mit
1: jedem neuen Dateninput passe ich meine Vorstellung des Werts oder des Vorgehens an, so oder?
2: Genau, das wäre diese Idee mit a priori, aber man könnte auch ja. sagen, das ist einfach eine Methodik, wie man verschiedene Schätzungen der gleichen Sache hm. quasi kombinieren kann hm. auf, auf gute Weise und wie man direktere und indirektere Schätzungen in einen Rahmen bringen kann, wie man sie direkt dann zusammenrechnet. So, kann. So, wie
1: man sie richtig gewichtet dann
2: wie man sie richtig gewichtet, genau. Mhm. Und die haben tatsächlich jetzt auch diesen Unsicherheitsbereich ein bisschen eingrenzen können auf, auf eher sowas wie 2,2 bis 4 Grad anstatt 1,5 bis mhm. 4 Grad. Das ist ein kleiner Fortschritt, aber das ist der erste Fortschritt seit 30 Jahren okay. oder so in dieser Frage, 30, 40 Jahren. Mhm. <lacht>
3: ähm,
2: das ist also schon sehr, sehr interessant, finde ich, und äh, auch sehr überzeugend, wie die Also man kann eben wirklich zeigen, dass diese ganz niedrigen Werte die bisher immer noch auch möglich waren nach dem IPCC-Bericht, mhm. dass die sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Was natürlich ein bisschen schlechte Nachricht ist für uns. Also die, wir sind halt in diese anderthalb Grad Welt sozusagen, in der sind wir wahrscheinlich leider nicht.
1: Wobei, nur, nur kurz diese, mh, von der Begrifflichkeit, wir reden ja gerade über, ähm, diese anderthalb Grad, die kenne ich aus IPCC. Also, ähm, na, wenn wir noch mehr emittieren, dann schaffen wir die äh, Erwärmung darauf zu begrenzen und so weiter. Ne? Das kennt man ja, die ganze Diskussion. Und dieses, dieses, dieses 1,5 bis 4, hatte ich dich jetzt so verstanden, dass es in dem Zusammen-, im Zusammenhang mit diesem Pro-Verdopplung war. Ja, ist genau, das zufällig die ich, gleiche hatte Zahl? Ja, das ist okay, zufällig. Okay, okay, das hatte okay.
2: ich vielleicht schlecht erklärt. Also das ist halt, in dem IPCC-Bericht steht auch so eine Abschätzung dieser Klimasensitivität. Genau. Und zwar, also in jedem IPCC-Bericht, seit es die gibt, ja. steht immer wieder, gibt es immer ein, ein Kapitel, wo die Klimasensitivität diskutiert wird. Mhm. Okay. Und, und das ist eben so, dass man da sehr, also auf den ersten Blick sehr wenig Fortschritte gemacht hat. Das ist natürlich ein bisschen gemein, weil unser Verständnis vom System hat sich schon sehr stark verbessert in den 30, 40 Jahren, mhm. aber sind halt auch immer wieder neue Sachen, dann bekannt geworden, die man halt, weil man hat immer mehr gemerkt, auch was man ah. halt noch nicht versteht. Und deswegen, ja. also in dem Maße, wie man bestimmte Unsicherheiten dann eliminiert hat, sind mhm. wieder neue hinzugekommen. Ja, das,
1: ist, das ist fast wie beim Programm Debuggen. Also ja, es, es ist gibt so ein Moving Target. Always one more bug. Ja.
2: Ja. Das zeigt aber auch, dass die Leute irgendwie gute, ja, wie sagt man das, gute Wissenschaftler gewesen sind, die diese ganzen frühen, ganz frühen Abschätzungen gemacht haben, weil die haben sich wirklich gehalten sozusagen über die Jahre.
1: Ja. Also das sind nicht Effekte von früher jetzt ungültig, sondern man hat einfach neue Effekte gefunden. Genau, man kennt halt viel
2: mehr von diesen Rückkopplungen ja, jetzt, ja. weil im Prinzip ergibt sich ja das Lambda aus der Summe aller ja. aller Rückkopplungen und genau. ja, man kennt Gut. jetzt mehr als
1: früher. Dann reden wir über die mal, oder? Ähm, über hm. diese Rückkopplungen. Ähm, vielleicht. Also, Rückkopplung, Begriff, definiert den Begriff nochmal, nur damit wir, damit wir on the same page sind. Ja, die,
2: die Rückkopplung sind halt dieses, alle Prozesse, die dazu führen, dass die Erde mehr oder weniger Strahlung abstrahlt. Also, alles, was die, alles, was die Strahlungsbilanz verändert und von der Temperatur abhängig ist. Mhm, okay. Also, die Antriebe sind sozusagen das, die, die Störung, die man von außen anlegt ans System. Und was die Strahlungsbilanz stört, zum Beispiel mhm. das CO2, das ist halt, weil wir, wir Menschen sind halt nicht Teil vom physikalischen Erdsystem, das ist, das ist der Antrieb. Und die Rückkopplung ist dann alle Prozesse im System, die die, die, die Strahlungsbilanz beeinflussen. Okay. Und eben als allererstes diese
1: Planck-Rückkopplung, wenn es wärmer wird, wird mehr abgestrahlt. Ja. Okay. Und, und jetzt nur nochmal, um, um sozusagen deine Sicht auf diese Problematik nochmal zu, zu erklären. Deine Deine Herangehensweise ist es eben nicht, das zu beobachten oder mit irgendeinem Modell durchzurechnen und gucken, was rauskommt und dann so lange die Parameter zu variieren, bis es irgendwie Sinn macht, sondern du überlegst dir, welche physikalischen Prozesse gibt es denn tatsächlich und wenn ich die physikalisch sinnvoll berücksichtige, was müsste das dann für einen Rückkommendungseffekt haben?
2: Ja genau, wir wollen wirklich das verstehen. warum. Okay. warum? Wir wollen nicht nur wissen, was das ja. was das Rückkommendungseffekt ist im System, sondern wir wollen auch Genau verstehen, warum. Okay. Ja.
1: Gut, dann sollen wir vielleicht mal mit dem Eisalbedo anfangen, oder? Weil das ist ja auch was, was wir erstens auch schon in anderen Episoden mal erwähnt hatten. Wir hatten mal eine zu Arctic Sea Eis und außerdem haben wir es vorhin schon mal kurz erwähnt. Also, ne, je mehr Eis, desto desto glänzt. <lacht> desto mehr wird, Ja, genau. Ne?
2: Ja, so kann man es einfach sagen. Ne? Also wenn die wenn es wärmer wird, gibt es weniger schneebedeckte Flächen. Und schneebedeckte Flächen haben eine hohe Albedo. Ja. Das heißt, wenn es wärmer wird, sinkt die Albedo.
1: Ja, also sprich, es wird weniger reflektiert und damit muss mehr Energie von der Erde aufgenommen und verarbeitet werden, sozusagen.
2: Genau, das heißt, das ist eine positive Rückkopplung. Genau, ja. Eine, die ist, es die ist sozusagen verschlimmert, das ja. Klimaproblem. Ja. Klingt erstmal dramatisch, aber das ist tatsächlich eine quantitativ relativ kleine Rückkopplung, diese Eis-Albedo-Rückkopplung in unserem jetzigen Klima. Weil? Ich könnte jetzt sagen, ergibt sich einfach so, aber ich, es liegt hauptsächlich daran, dass sich Schnee und Eis ja hauptsächlich in der Nähe der Pole ah, befindet. Und die
1: Sonneneinstrahlung ist aber ja maximal am ja, Äquator.
2: Genau. Das heißt, das passt nicht so
1: richtig zusammen. Genau, da wollte ich vorhin noch kurz darauf eingehen, dass diese 3,7 Watt pro Quadratmeter und alle anderen pro Quadratmeter Angaben natürlich ein Durchschnittswert sind und der natürlich von dem Winkel zwischen Einstrahlung und diesem Quadratmeter, <lacht> Fläche, abhängt. Und der ist genau. natürlich an den Polen anders, deshalb ist es im Übrigen auch kalt. Ja,
2: genau, so kann man das sagen. Und das, das waren Durchschnittswerte für den ganzen genau. Planeten. Ja, ja, genau. Tatsächlich, das können wir gleich an der Stelle sagen, also tatsächlich ist es so, jetzt... Lokal ist die Erde halt nicht in diesem Strahlungsgleichgewicht. Das heißt, die 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 Tropen kriegen halt einen Überschuss an Energie eigentlich. Mhm. Äh, und die die Arktis hat ein Defizit. Und das gibt dann im Erdsystem einen Transport ja. von, der, von den Tropen in die Polarregion, einen ja. Wärmetransport, damit die, die Bilanz dann wieder ausgeglichen ist.
1: Und den gibt es sowohl in der Atmosphäre als auch im Wasser, oder? So jetzt mal ganz high level.
2: Ja, ja, genau. Das ist so... Also ich glaube der größere Teil ist, ist in der Atmosphäre. Ja. Aber vielleicht weiß ich jetzt nicht, ja, aus dem, wie mal da um, aus dem Kopf ein Viertel oder so vielleicht ist im Ozean. Ja. Ich weiß nicht genau, ja. Okay. Zwischen 10% und der Hälfte, aber ich glaube es ist, ich glaube es ist ja, es ist nicht die Hälfte. Ich glaube mehr ist durch die Atmosphäre. Ja. Genau die die Meeresströmungen transportieren halt alle alle Strömungen, also Luftströmung und Meeresströmung, die im Prinzip warme Luft oder warmes Wasser von aus den Tropen raustransportieren mm. oder kalte Luft aus der Arktis in die Tropen transportieren, transportieren ja netto dann Wärme.
1: Ja. Genau.
2: genau. Aber nochmal zu der, zu der Eis ja. was ganz interessant ist. Also die ist, im heutigen Klima ist die nicht so riesig, aber die ist halt erdgeschichtlich sehr interessant.
1: Eiszeit und so.
2: Genau. Wenn man jetzt mal andersrum denkt, nicht Global Warming und so, sondern man denkt, jetzt, die Erde würde kühler werden. Also wenn, wenn wir unser unseren Antrieb mal andersrum anlegen, wir nehmen CO2 raus aus der Atmosphäre, dann würde ja das Eis sich Richtung Äquatorwärts ausdehnen sozusagen. Bei den Eiszeiten gab es ja, was weiß ich, in Deutschland noch Gletscher und so. Und dann kann man halt ausrechnen, da gibt es einen Herrn Butiko, der hat es gerechnet, irgendwie 50er, 60er Jahre. Dann gibt es so eine interessante Instabilität, wenn das Eis weit genug Richtung Äquator kommt, dann wird irgendwann so ein Punkt überschritten, wo es dann hm. so ein Hysterese-Effekt gibt. Dann 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 ist dieses Feedback so stark, dass es dann wegläuft und im Prinzip alles zufriert. Ein Tipping-Point,
1: um den genau, Begriff zu verwenden. Genau, das ist so ein, ein
2: klassischer Tipping-Point ja. sozusagen. Ähm, und damit kann man, es gibt in der Erdgeschichte, gab es solche Schneeball, gab es mehrere so Schneeballperioden, wo sich etliche Etliche 10 Millionen Jahre oder ich weiß nicht mehr genau, 50 Millionen Jahre die Erde komplett, einfach komplett eisbedeckt war. Mhm. Und äh, die kann man mit diesem Modell erklären. Das, und ja. man muss dann eben, um da dann wieder rauszukommen aus dem Schneeball, braucht man halt sehr, sehr viel CO2 in der Atmosphäre. Irgendwann wird es dann so warm, ja. dass es dann schlagartig wieder
1: im Prinzip verschwindet. Ja. Aha. Wo, und, äh, Quasi schlagartig auf wo, der erdgeschichtlichen. Ja, ja klar. <lacht> Weiß man, ich meine, damals gab es ja, wo, also ab zum Ende der Eiszeit gab es ja, glaube ich, noch keine äh, Fabriken, die CO2 verbrannt, äh, also die die fossile Brennstoffe verbrannt haben, wenn ich mich richtig entsinne. <lacht> Weiß man, wie man da, wie die Erde da wieder rausgekommen ist? Nur so als äh, äh
2: Ja, ja jetzt, jetzt, jetzt springen wir ein bisschen, aber das ja, können wir ja. ruhig machen. Das liegt im, Prinzip, also im Prinzip, die kurze Antwort ist, es liegt am Vulkanismus. Ah. Also durch Vulkane wird halt ja. immer noch. CO2 indiziert in die Atmosphäre und dann gibt es halt auf auf der erdgeschichtlichen Zeitskala gibt es auch Senken von CO2, mhm. weil das halt im, sich im Ozean löst und dann im Sediment abgelagert wird und die Senken, wenn jetzt alles von Schnee und Eis bedeckt ist, dann funktionieren diese Senken nicht mehr. Mhm. Das heißt, das kann sich dann eben ansammeln in der Atmosphäre und okay. sammelt sich dann so lange an, bis man wirklich hohe CO2-Konzentrationen hat. Ja. Ja. Deswegen war nach diesen Schneeballperioden gab es dann solche Hot-House-Climates, dass es dann wirklich eben 100 Millionen Jahre sehr, sehr heiß war. Mhm. Das ist alles jetzt nicht, sind nicht die Eiszeiten übrigens. Also Eiszeit so. ist ja das, was man jetzt so alle, alle 100.000 Jahre und da gibt es eine Eiszeit im jetzigen mhm. Klima. Nur diese Schneeballperioden, die waren in der, in der Frühgeschichte der Erde, also okay. viel, viel länger vor der Periode, die wir jetzt haben mit abwechselnden Kalt- und Warmzeiten.
1: Mhm. Und woher weiß man das jetzt? Wo, woher weiß man, dass es diese Perioden gab? Außer, dass man sie durch ein Modell vielleicht errechnen kann?
2: Ja, aus diesem aus dem geologischen Datensatz sozusagen, aus Sediment, Borgern, okay, das haben wir da, aber auch sogar aus Gesteinsfunden, die man macht. Also man kann ja sagen, was für eine Entstehungsgeschichte bestimmte Gesteine haben.
1: Ja, okay. Gut. Das genau. heißt, wir haben das nicht nur ausgedacht, sondern haben da auch Beleg dafür. Man muss ja bei so wissenschaftlichen Diskussionen sich irgendwie auch angewöhnen, immer wieder mal nach dem, woher wissen wir das eigentlich, zu fragen. Und ähm, ja. naja, daher kam die Frage gerade. Ja, Das ist schon eine gute Frage natürlich. Ja. Okay, das heißt also, dieses Eisalbedo ist zwar ein Thema und äh, müssen wir da wahrscheinlich auch berücksichtigen, aber es ist jetzt nicht das, das Entscheidende von der Größenordnung her für den Lambda, für den sich ergebenden Lambda.
2: Genau, es ist von den von den schnellen Rückkopplungen sozusagen, ist es nicht, ist es ja, die, die, die ist schon entscheidend, die muss man schon mitnehmen, wenn ja, man ja. es quantitativ machen will, aber es ist nicht die dramatischste. Okay. Das ist auch interessant, also es ist schon eine schnelle Rückkopplung. Ne? Man denkt immer an Gletscher und solche Sachen, das geht natürlich langsam, solche ja. Prozesse, aber eben in diesem Eis-Albedo-Feedback ist halt die saisonale Schneebedeckung einfach drin. Mhm. Also wenn es kälter ist, dann bleibt halt der Schnee länger liegen und das heißt, das ist, das passiert sofort sozusagen, jetzt ja. Klima, klimasystemmäßig ja. gesehen. Ja, deswegen müssen wir deswegen müssen wir die mitnehmen, wenn wir jetzt die 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 Klimasensitivität für die nächsten 50, 100 Jahre berechnen wollen.
1: Ja, ja und ich erinnere mich auch an die Episode damals, wo es darum ging, dass dann quasi so, ähm, auch in der Arktis oder Antarktis quasi dann solche Wassertümpel auf dem Eis entstehen, solche Water-Puddles im Prinzip. ne? Und die natürlich viel dunkler sind als das Eis. Und dann und das passiert auch relativ schnell. Also ne? hm. Also dass das dann auch direkt einen Effekt hat. Ja, genau. Mhm. Okay, ähm, was gibt es sonst noch Rückkopplungen? Wolken sind doch so ähnlich, oder? Wolken sind auch irgendwie hell und reflektieren anders als das Dunkle drunter. Ja, Wolken
2: sind... Vielleicht stellen wir Wolken noch mal zurück, okay. oder? Die, die, die Wolken sind sozusagen der Joker nachher. <lacht> okay. Lass uns mal die abklappern, die, die. Da dachte ich ich hätte so einen tollen Übergang mit Hell und Albedo und Wolke, aber. <lacht> okay. <lacht> ja, die, die ist es am besten, wenn wir die an den Schluss tun. Okay. Von den Rückkopplungen.
1: Alright. Also was wäre, was wäre dann das nächste Einfache? Äh,
2: vielleicht die mit dem Wasserdampf. Okay. Die kann man auch. Ähm, die ist auch sehr intuitiv, finde mhm. ich. Nämlich. Also Wasserdampf ist halt auch ein Treibhausgas, ne? Ja. Das hat ja der der Tindel schon rausgefunden und mit dem Wasserdampf ist es halt so in der Atmosphäre, das ist halt nicht ja, es ist ja nicht der Wasserdampf ist ja nicht in der Atmosphäre, weil wir ihn reintun oder so, sondern es stellt sich halt ein natürliches Gleichgewicht ein von Wasserdampf in der Atmosphäre. Also es
1: verdunstet halt einfach Zeug.
2: Genau, es ist einfach aus der Bilanz zwischen ja. wie viel verdunstet und wie viel Niederschlag es gibt, stellt sich eine bestimmte Feuchte ein. Genau. Und tatsächlich die, die Physik, die verstehen wir auch total gut. Es gibt halt äh, gibt eine, eine Differentialgleichung, die heißt clausius clapeyron gleichung die beschreibt, was der Gleichgewichtswasserdampfdruck ist bei einer bestimmten Temperatur. Mhm. Also praktisch, wenn man jetzt ein Wassergefäß hinsteckt, hinstellt oder ähm, als Experiment, wenn man aus einem aus dem kleinen Behälter, wo Wasser drin ist die, die Luft rausnehmen würde, so dass man nur noch Wasser und Vakuum hat mhm. und dann eine Weile wartet, der mhm. Druck, der sich dann oben einstellt, durch Wasserdampf. Durch
1: das Wasser, das sich quasi von verdunstet aus
2: der... Ja, genau. Mhm. Also die, das ist quasi das, das Gleichgewicht zwischen flüssigem Wasser und seiner Dampfphase. Ja. Sozusagen. Das ist temperaturabhängig. Also wenn es ja. heißer ist, dann verdunstet mehr. Ja. Und die Kondensationsrate bleibt aber gleich. Das heißt, wenn es heißer ist, dann ist halt dieser Gleichgewichtsdampfdruck höher. Mhm, ja. Und das, das, geht ziemlich steil. Also, das ist, ja, quasi exponentiell. Also, wenn es ein bisschen wärmer wird, ist gleich sehr viel mehr Wasserdampf da. Mhm. Und man kann jetzt halt zeigen durch, durch Messungen, dass die tatsächlich so die Feuchte in der Atmosphäre ziemlich gut diesem Gesetz genügt, dass halt die relative Feuchte immer ungefähr gleich bleibt. Das heißt, wie gesättigt die Luft sozusagen ist mit Wasser, wenn mhm. man so denken will. Mhm. Das heißt, wenn es wärmer wird, ist halt einfach mehr absoluter Wasserdampf da,
1: ja. als wenn es kälter ist. Ja, Also mit anderen Worten, mehr von dem Gesamtwasser, das so auf der Erde so rumlebt äh, oder rumexistiert, äh, wird quasi von der Atmosphäre gehalten.
2: Genau, so könnte man es auch sagen. Ja. Wobei das natürlich dann immer noch ein winzig kleiner Bruchteil ja, ist. Ja, ja im klar, aber, zu dem, was ist.
1: aber dieses Wasser in der Atmosphäre hat ja Effekte. Also ich sage jetzt das Wort Wolken nicht, weil Wolken sind ja, wie wir gelernt haben, kompliziert. Aber natürlich führt es <lacht> zu Wolken und zu Niederschlag. Genau,
2: und, ab, und halt aber auch zu Wasserdampf einfach, ja. den man halt zwar nicht sieht, ja. aber der trotzdem halt da ist. Ach so, und, und,
1: und dann äh, als in den da eingeht, da sind wir ja gerade. Genau,
2: ja, und der, der Wasserdampf ist ja ein unsichtbares Gas ja. sozusagen, also nicht das, was man aus dem Kessel kommen sieht, sondern mhm. das ist halt das, was man mit Luftfeuchtigkeit beschreibt als Meteorologe. Ne? Wenn man sagt, ja. 50 Prozent Luftfeuchtigkeit, das bedeutet genau, dass halt relativ zu der Maximalmenge
1: die Hälfte da ist. Und Maximalmenge ist das, was die Luft halten kann, bevor eben Wolken also bevor es auskondensiert und sich Wolken bilden. Mhm. Genau.
2: Das ist genau richtig. Bis auf physikalisch ist es ein bisschen unscharf, weil halt die Luft das Wasser gar nicht. Ich habe das selber gebraucht, das Bild. <lacht> äh, absichtlich, obwohl, ja. obwohl ich weiß, dass es physikalisch falsch ist, weil die, die Luft nimmt ja das Wasser nicht auf. Ja, ja, also nicht ja, so, ja. wie wenn man Salz in Wasser löst, ja. dass es irgendwie eine Verbindung eingehen würde, sondern. Das ist im Prinzip das Gleichgewicht von dem Wasserdampf mit dem Wasser. Ja. Es würde ohne Luft genauso funktionieren.
1: Mhm. Ja, ja, daher kommt der Begriff Partialdruck, ne? Also der, oder? Also das quasi der partielle Druck des Dampfs oder des, des Wassers in der Atmosphäre dem. Ah, es wird mir zu kompliziert.
2: Naja, aber es ist schon richtig. Also der, 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 der der Teildruck vom Wasser, Partialdruck ja, genau. vom Wasser entspricht so und so viel Prozent von diesem Gleichgewichtswert. Ja, So ja, ja, ja. wäre die komplizierte ja. <lacht> Ausdruckseite. Aber das ist, ja, passt schon ganz gut, wenn man sagt, es ist halt bei 50 Prozent Luftfeuchtigkeit ist, ist, ist die Hälfte von der, von der, Wasserdampfmenge da, die da sein ja. könnte bei der Temperatur. Ja. Genau. Und weil das halt so ist, das ist halt, ja, ein thermodynamisches Gesetz, dieses clouds of klapperung folgt aus, dem, aus den Gesetzen der Thermodynamik. Ja. Deswegen können wir das sehr genau, im Prinzip ja, genau und genau, es gibt dann Effekte höherer Ordnung natürlich, die auch wichtig sind, aber im Grundsatz sozusagen ist es total klar, wenn es wärmer wird, ist mehr Wasserdampf in der Atmosphäre.
1: Okay, und dieser Wasserdampf wirkt jetzt wieder Treibhaus äh, treibhaustreibend?
2: Ganz genau. Das ist ein sehr starkes Treibhausgas. Und das muss man dann halt, dieses, dieses, diese Rückkopplung muss man dann zum Antrieb noch dazu rechnen. Das also die geht halt in dieses Lambda dann ein.
1: Eine, eine positive, auch wie das Albedo, Das oder? ist eine positive
2: Rückkopplung, genau, okay. weil sie das verstärkt, ja. den, den Klimawandel. Okay. Das hat interessanterweise, hat der ein Arenius schon verstanden, schwedischer Forscher, so Anfang des Jahrhunderts irgendwann. Mhm. Und ähm, der konnte es aber nicht richtig ausrechnen, weil er nicht verstanden hat, wie das wie der vertikale Austausch von Energie wirklich funktioniert in der Atmosphäre. ist also sowas wie Thermik. Ja, genau, diese Sache mit der Konvektion, ja. das braucht man dafür. Also wie in einfachster Ernährung funktioniert, die, die Atmosphäre funktioniert so ein bisschen wie so eine Lavalampe. Kennst, kennst du das? Ja, klar. Aus den 50er Jahren, also in den 70er Jahren. Ja. Wo man so heißes Wachs hat, was ja. in so Blasen dann so blubbert. Das, ja. Und das, das heißt, das wird halt es der, der Boden wird ja geheizt. Ja. Durch die Sonne und oben wird es gekühlt, ja. weil die Atmosphäre selber Infrarotstrahlung abstrahlt an den Weltraum.
3: Mhm. Mhm.
2: Mhm. Und wenn man halt unten heizt
1: und oben kühlt, dann wird es instabil. Ja. Und
2: dann gleicht die Konvektion das wieder ja. aus.
1: So. Ja. Also ich bin ja Segelflieger, ne? also ich kenne das mit der Konvektion sehr gut. Okay, und ich das mich kennst immer du dann ja sehr gut. Ja, genau. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, genau. Und dann, da gibt es, halt das, das sozusagen das allereinfachste Modell, was diesen Wasserdampf. Was diese Wasserdampfrückkopplung physikalisch korrekt beschreibt, ist eines, wo man nur Strahlung und Konvektion hat. Yeah. Also man hat dann Strahlung, die die Atmosphäre sozusagen immer destabilisiert durch Strahlungskühlung, und die Konvektion gleicht dann immer wieder aus. Mhm. Und damit damit kann man diesen diesen Wasserdampfrückkopplung ziemlich gut hinkriegen. Kann man, kriegt man praktisch den richtigen Wert raus, den es auch in einem richtigen komplexen tollen vollständigen Klimamodell hat.
1: Okay, okay, cool.
2: Das, ist, das verdoppelt ungefähr den, den CO2-Antrieb, kann man so grob sagen. Okay. Diese Wasserdampfrückkopplung. Das ist also wirklich eine wichtige Rückkopplung.
1: Kann man für dieses äh, Eisalbedo auch so eine ganz grobe Zahl nennen? Also wird es dann 10% schlimmer, nur damit wir es ins Verhältnis setzen zu dem Wasserdampf, um dann mal ein Gefühl dafür zu kriegen.
2: Ja, also ich kann in es in diesem Rückkopplungsparameter mhm. sagen, das ist so unter einem Watt pro, also mhm. unter einem Watt pro Quadratmeter pro Kelvin ungefähr ist dieser Eiseffekt und ungefähr zwei ist der Wasserdampfeffekt. Okay, aber
1: dann ist schon die gleiche Größenordnung, so furchtbar. Ja, ja, das ist schon, okay, das okay. habe ich auch nicht gemeint. Na, es das klang jetzt gerade so. Okay, okay. Aber das okay. Ist,
2: mhm. Ja, nee, nee, das dann habe ich übertrieben. Das ja, ich, ich
1: habe es halt so verstanden, aber deshalb kann man ja Zahlen nennen, dann wird's klar. Hm. Genau, wunderbar. Okay, gut. Was gibt es noch? Über Wolken? Ja, dann gibt Wolken? Immer noch nicht, oder? <lacht> Es gibt noch
2: einen wichtigen, der okay. auch, der muss, den müssen wir noch vorhin den okay, machen. Okay, das okay. ist Temperaturgradientrückkopplung. Temperaturgradientrückkopplung. Okay. Das klingt kompliziert. Mhm. Aber was dahinter steckt, ist auch sowas, was mit dem Vertikalen zu tun hat. Das wird halt in der Höhe nicht überall gleichzeitig wärmer. Also tatsächlich wird es weiter oben in der Atmosphäre, erwärmt sich die Welt mehr als am Boden, wenn es jetzt global wärmer wird
1: also was du sagst ist dass ein größerer teil der abgestrahlten infrarotstrahlung weiter oben in der atmosphäre äh, aufgenommen wird
2: ja nicht also daran liegt liegt nicht daran okay. aber jedenfalls wird es oben mehr warm als unten okay aber es ist halt so dass ein großteil von der strahlung die abgestrahlt wird an den weltraum kommt ja aus einer größeren höhe mhm. oder kommt ja also kommt aus einer größeren höhe das ist eine Sichtweise vom Treibhauseffekt. Wenn man jetzt vom Weltraum aus auf die Erde guckt, dann kommt die Infrarotstrahlung halt nicht vom Boden, sondern okay. die kommt aus der, aus der oberen Troposphäre, ja. also aus meinetwegen 10 Kilometer Höhe oder so. Ja. Äh, und deswegen und da ist es kälter und deswegen ist die Strahlung, die abgestrahlt wird, auch niedriger. Das ist so ein bisschen wie bei einer Thermoskanne. Die ah. fühlt sich von außen kühler an und kann dadurch ihr Inneres Heiß halten sozusagen. Also
1: quasi aus Sicht von außen strahlt nicht die Erde mit ihrer Bodentemperatur, sondern es strahlt die Erde schwerpunktmäßig mit der Temperatur der Atmosphäre in roundabout 10 Kilometern. Genau. Okay, und die ist natürlich geringer, weil T hoch 4 und so ist geringer. Genau. Okay.
2: Hm. Ja, diese bolometrische diese Temperatur ist ungefähr 255 Kelvin. Das ist genau die, die ich ah, vorhin ausgerechnet habe, klar, wenn gar keine Atmosphäre ja, da ja. wäre. Ja. Weil das ist ja die, die das Sonnenlicht dann balancieren muss, sozusagen. Stimmt, ja, ja,
1: klar. Genau, und das, und das, das passt auch zu der zu der Treibhausgasanalogie in dem Sinn, dass es eben quasi da drunter dann wärmer wird, in dem Treibhaus. Genau, ja,
2: ja, genau. Oder mit der Thermoskanne. Ne? Ja, ja, also genau. Es geht weniger ja, raus ja, ja. und deswegen kann ja. es drinnen wärmer bleiben. Ja. ja, aber jetzt eben dieser Temperaturgradientrückkopplung, die sagt halt, die Erwärmung geht oben schneller und weil das die Höhe ist, wo am meisten abgestrahlt wird, Hilft es uns beim Abstrahlen, wenn es oben wärmer wird? Das heißt, der, der Boden mhm. muss sich ein bisschen weniger erwärmen, nur damit die, die Strahlungsbilanz wieder stimmt. Mhm. Es ist also eine stabilisierende Rückkopplung, eine negative, ja. eine, die uns hilft.
1: Ja. Okay. Weil uns, weil uns im Endeffekt egal ist, wie warm es da oben wird. Es geht uns genau. um die Temperatur hier unten. Genau. Ja. Okay.
2: Das ist auch so, die, ich weiß ich muss ich jetzt nicht im Detail erklären, aber warum das so ist, das klingt jetzt so ein bisschen, fällt so vom Himmel sozusagen, aber das mhm. kann man auch sehr klar kann man auch aus der Thermodynamik direkt verstehen. Also das ist auch so eine robuste Sache, wo wir uns ganz sicher sind, dass es so ist. Mhm. Also dass es in der in der Höhe mehr warm wird als am Boden. Das muss so sein.
1: Gut, ich frage jetzt nicht warum, damit also damit es nicht unendlich tief geht. Aber ähm, du hast schon den entscheidenden Punkt gesagt. Das ist keine umstrittene äh, Theorie oder Experiment, sondern das ergibt sich einfach aus äh, First Principle sozusagen.
2: Ja, oder, vielleicht um das bisschen zu, zu sagen, das, das, das liegt auch an dem, wie die Konvektion funktioniert. Mhm. Einfach die, die, die Konvektion beeinflusst dieses Temperaturschichtung, weil sich die Luft ja beim Aufsteigen abkühlt. Adiabatisch, genau. Genau, aber feucht adiabatisch. Das heißt, ja. das Wasser kondensiert dann und ja. setzt ja dadurch Wärme frei. Ja. Und die, 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 das wirkt der Abkühlung so ein bisschen entgegen. Diese, mhm. diese Wärme, die beim Kondensieren frei wird. Und wenn jetzt alles wärmer wird, dann ist ja mehr Feuchtigkeit da, wie ich gesagt hatte. Mhm. Also ist auch mehr von dieser Kondensationswärme dann da. Mhm, ja. Und deswegen ist in der wärmeren Welt, ja, wird halt beim Aufsteigen der Luft mehr Wärme freigesetzt durch die zusätzliche Feuchte und dadurch wird es oben wärmer. Aha. Okay. Und das kann man halt auch wieder, das kann man aus dieser clausius clapeyron gleichung wieder im Prinzip ausrechnen einfach. Mhm. Und ja, das ist, heißt, genau wie Wasserdampf, bei den beiden sind wir uns im Prinzip sehr sicher, wie die funktionieren und die muss man so ein bisschen miteinander verrechnen, weil die jetzt in den einzelnen Klimamodellen fällt es immer recht schon ein bisschen unterschiedlich aus, die einzelnen Feedbacks und die beiden haben aber die Tendenz, Temperaturgradient und Wasserdampf, die kompensieren sich so ein bisschen. Mhm. Deswegen ist es am besten, wenn man die so zusammen betrachtet mhm. eigentlich.
1: Okay. Mhm. Gut. Wolken. <lacht>
2: Ja, die Wolken sind halt der Joker irgendwie.
1: Aber aber die, stimmt das, was ich vorhin gesagt habe, jetzt mal als ein Aspekt davon, dass je mehr weiße Wolken über der Erde herumschweben, desto also desto mehr Albedoartige Reflexionen gibt es an der Stelle. Stimmt der Effekt?
2: Ja, das stimmt. Das okay. ist der Albedo-Effekt der Wolke. Ja, okay. Hm. Genau. Also im Kurzwelligen, also im für das Sonnenlicht wirkt eine Wolke erstmal kühlend ja. auf, die, auf den Planeten, weil Wegen sie halt abschlicht, Absch ja, ja. genau, reflektiert. Ja. Es gibt aber auch einen Treibhauseffekt sozusagen durch die Wolken. Also die, die machen halt im, im Infraroten, also bei der von der Erde abgestrahlten Strahlung, machen die Wolken halt auch was. Mhm. Und da sind sie erwärmend, weil sie halt genau wie die Gase in der Atmosphäre halt einen Teil der Strahlung absorbieren und wieder zurückstrahlen mhm. auf die Erde.
1: Ja. Und jetzt ist eben die Frage, wie sich diese beiden Effekte ähm, quantitativ verhalten, oder?
2: Genau, also die also erstmal so im jetzigen, im Klima, wie es ist, sozusagen im Gleichgewicht, kann man sich das fragen. Da, da ist es so, dass der Kühlungseffekt überwiegt. Mhm. Also die, die machen so minus 20 Watt ungefähr an, in der Strahlungsbilanz. Also in der jetzt nicht als Rückkopplung ja, betrachtet, sondern absolut. einfach in dem absolut sozusagen. Also ja. das ist ja eine große Zahl. Ne? Das ist viel mehr als fünfmal so viel wie der Antrieb, wenn man das CO2 verdoppelt. Ja. Das heißt, die Wolken die haben einfach eine wichtige wichtigen Beitrag zur Strahlungsbilanz. Mm -hmm. Es kommt dann darauf an, die, die, die niedrigen Wolken, die kühlen eher, weil mm -hmm. da dieser Albedo-Effekt überwiegt.
1: Ja, die sind äh, natürlich auch äh, dichter. Also Zirren sind ja nicht so dicht wie Kumbadon genau. zum Beispiel. Ja.
2: Genau, genau, wie du sagst, die Zirren, die lassen das Licht ja. eher durch, ja. weil die so dünn sind. Ja. Und die sind aber gleichzeitig ja in großer Höhe, wo es sehr kalt ist. Deswegen haben die einen sehr starken Infrarot-Effekt. Das heißt, okay. die, die Zirren sind gerade das Gegenteil, die heizen sozusagen den, den Planeten.
1: Mhm, deshalb sind sozusagen ähm, auch die in großer Höhe ausgebrachten Wolken, ich sage jetzt mal Kondensstreifen, ähm, vielleicht schlimmer als Wolken, die unten, wie du schon sagst, die unten existieren. Genau.
2: Ja, wobei die, also ich sehe die Wolken ja als als Rückkopplung, also jetzt die Kudenzstreifen ist ja was, klar, das beeinflusst auch die Strahlungsbilanz, aber ja, okay. Mhm. das ist ja auch wieder was, was wir im Prinzip schnell abstellen könnten, wenn man <lacht> wenn man will. Mhm. Genau, da gibt's Papers, da gibt es ein schönes Paper zu, war das von Brian Soden? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ähm, die haben damals... Ähm, was war denn der Grund? Aus irgendeinem Grund gab es keine Flüge eine Zeit lang.
1: Ja, ja, der äh, äh, unpronounceable Vulkan auf Island, Jos, irgendwas. Ja,
2: nee, aber das Na? war doch, das war ja mehr in Europa, oder? Und
1: dann war's war es 9-11, Vielleicht,
2: oder? Ich glaube, das war nach 9-11 damals, ja. wo es wirklich weltweit einige Zeit lang keine Flüge gab. Und die haben dann geguckt, wie sich das auf die Strahlungsbilanz okay. ausgew ausgewirkt hat. Das kann, kann man schon auch nachweisen, den Effekt.
1: Aber er war jetzt nicht so riesig?
2: Nee, er war nicht riesig, aber man, das kann man halt als ähm, analog nehmen sozusagen, um, um mhm. zu gucken, ob man die Physik richtig versteht, ob, ob man es ja. als als Experiment sozusagen mit dem Planeten.
1: Ja, 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 ja. ja. Okay, also Genau. Sprich. Nee, sag du. Na, ich wollte nur noch den Faden wieder aufgreifen. Also dass die Problematik jetzt eben, weil du vorhin gesagt hast, Wolken sind irgendwie so der Joker. Ähm, ja. Was macht die jetzt zum Ä Joker? Ja, genau. Also die sind ja, haben halt
2: Absolut, erstmal einen großen Effekt. Das heißt, wenn sich irgendwas an den Wolken jetzt subtil ändert, mhm. wenn es wärmer wird, dann gibt es halt gleich eine relativ starke Rückkopplung mhm. oder zumindest potenziell. Also wenn zum Beispiel der Bedeckungsgrad von niedrigen Wolken zu- oder abnimmt ja. in einem wärmeren Klima, dann gibt es halt direkt ein positives oder ein negatives ja. Feedback, ja, oder also Rückkopplung.
1: Also nur, um das klar zu machen, wenn der Bedeckungsgrad von niedrigen Wolken abnimmt, gibt es negatives Feedback von den Segelfliegern. <lacht> weil die wollen <lacht> das ja. nicht. Okay. Ja, das aber sein, ein so
2: positives aber. fürs Klima. Weil, dann, <lacht> weil die ja durch die Albedo einen kühlenden Effekt haben. Ne? Okay. Also wenn die ja. sozusagen zurückgehen würden, weniger werden würden in dem wärmeren Klima, äh, dann wäre es schlecht, weil ja. dann, dann würde dieser kühlende Effekt wegfallen. Mhm. Das Problem ist bei den Wolken, also ich habe ja gesagt, Wasserdampf, Temperaturgradient, das kann man alles aus der Thermodynamik alleine erklären. Und das sind immer die Phänomene, die man gut verstehen. Ja. So Gleichgewichtsphänomene. Die Wolken sind ja so was Fragiles, weil die so im Zusammenspiel zwischen der Bewegung der Atmosphäre
4: mhm.
2: und der Strahlung und der Thermodynamik, also da, wo die Luft aufsteigt, bilden sich ja Wolken. Aber die Wolken beeinflussen auch wo die Luft aufsteigt. Ja. Dadurch, dass sie halt lokal auch Schatten heizen dann. oder kühlen. Ja, genau. und Schatten machen ja, ja und, und Wärme freisetzen. Das ist also so eine gekoppelte, nicht-lineare Sache sozusagen. Ja. Und deswegen kann man den Teil nur ganz, also zumindest nicht mit so einfachen Konzeptmodellen sinnvoll vorhersagen, sondern da braucht man ganz komplexe Modelle wie wirklich die, die Konvektion selber. Mhm. Dann funktioniert. Mhm, okay. Für die speziell für die niedrigen Wolken. Die die organisieren sich auch, also die machen so. Wir haben da Namen für die Muster. Es gibt Fisch und Blumen. Und Echt? Und habe ich noch nie wir gehört. Haben so vier, vier verschiedene Namen für die verschiedenen Patterns.
1: Also es sind quasi Formationen. Wirklich, ich wirklich Wolkenstraße, wenn sie sich windbedingt aufreihen. Ähm, auch freut sich der Segelflieger.
2: Genau, sowas ähnliches, wenn man jetzt auf die Tropen guckt in einem, Satellitenbild, ja. dann kann man halt so ganz großflächige Ach Strukturen so. sehen. Okay. Aber man sieht sowas, was wie so eine Fischgräte aussieht, zum Beispiel. Mhm. Das ist das, was wir dann Fisch nennen. Okay. Und, und woher kommt und das? Das kommt einfach daher, dass die, dass, also es ist so Selbstorganisation sozusagen. Dadurch, dass es an bestimmten Stellen aufsteigt, das, dann gibt es an anderen Stellen Abwinde, die vielleicht wieder neue mhm. Konvektionen triggern können. Also es gibt ein, also okay. einfach so Selbstorganisationsphänomene. Mhm die wir noch nicht besonders gut verstehen tatsächlich. Mhm. Also deswegen sind halt niedrige Wolken sind so sind so ein
1: Joker. Kann, kann man dann jetzt irgendwas quantitativ sagen über den Einfluss von Wolken auf das Lambda oder oder sind wir wirklich an dem Punkt, wo wir sagen, naja, so genau kann man das eben aus den Gründen, die du gerade genannt hast, nicht so richtig sagen? Oder muss man es trennen zwischen niedrigen und und zirren? Ja, oder?
2: Genau, man muss es mehr aufdröseln. Bei, mhm. den, bei den hohen Wolken versteht man es so ein bisschen besser. Da gibt halt diesen Effekt, dass in einer wärmeren Welt wandert im Prinzip alles nach oben. Mhm. Also die ganze Atmosphäre dehnt sich so ein bisschen nach oben aus, wenn es wärmer wird. Das heißt, dass die Wolken nicht mit wärmer werden, sondern die rutschen dann einfach nach oben, wenn's, wenn das Klima wärmer wird. Mhm. Das heißt, die, die behalten ihre Temperatur. Und das heißt jetzt, wenn man wieder so strahlungsmäßig denkt, die, die helfen halt nicht mit bei dieser dass sie mehr dass mehr Energie abgestrahlt wird. Weil sie, weil sie halt kalt bleiben ah. das ist also eine, eine positive Rückkopplung mhm. das, das nennt man Fat Fixed Anvil Temperature mhm. Mechanismus mhm. den verstehen wir also gut das ist eine robuste Sache aber mit den niedrigen Wolken man kann zeigen halt in den jetzt in den echten Klimasimulationen wenn man die sortiert danach was die Modelle mit den niedrigen Wolken machen das kann Relativ großen Teil der Unterschiede in der Klimasensitivität erklären. Mhm, okay. Tatsächlich. Nicht alles natürlich, aber es ist einer der größeren Effekte. Also die, die Modelle, bei denen tendenziell die niedrigen Wolken mehr werden in einem wärmeren Klima, das sind die stabileren, mit einer niedrigeren Klimasensitivität. Und die, ja. wo die abnehmen, sind, sind die mit, mit einer stärkeren Erwärmung. Mhm. Und es gibt halt beides. Also, das ist, das ist wirklich so, dass man, es das gibt keine direkte, simple Physik, die einem sagen kann, was die dann machen, die niedrigen Wolken. Vielleicht bleiben sie auch gleich, wir wissen es nicht. Mm -hmm.
1: äh, nur vielleicht nicht, um da jetzt zu lang ins Detail zu gehen, aber was macht man da jetzt als Meteorologie oder Klima-Community, um, um das, also wir haben schon gesagt, wir können es nicht von First Principles zu erklären, in gewisser Weise ist sozusagen nicht mehr nicht mehr das, was du hier jetzt gerade machst, ja? sondern man muss anders rangehen, oder?
2: Ja, also von First First geht geht's vielleicht schon, aber jedenfalls nicht mit einem einfachen, nicht mit dem, was ich jetzt bisher gesagt habe. Also was man machen muss, wir müssen zwei Sachen machen. Erstens machen wir Modellierung halt, ja. dass wir wirklich versuchen und jetzt nicht globale Klimamodelle, sondern praktisch Modelle bis runter zu einzelnen Wolken, wo ja. man praktisch auf die auf die Meterskala runtergehen, also sogar noch weiter runtergehen kann. Es gibt einen Kollegen, der macht direkte numerische Simulationen, da, also da simuliert man wirklich direkt die Bewegungsgleichungen für ganz kleine Luftvolumina und guckt sich an, wie die Turbulenz dann da funktioniert.
1: Also da geht es quasi um die um die Entstehungsmechanismen für die Wolke, für eine Wolke im Endeffekt dann.
2: Ja, oder auch so Sachen, das kann man dann ja wieder ausdrücken in Parametrisierung, also was ja. zum Beispiel die Rate ist, mit der sich Luft in so eine Wolke reinmischt. Ja. aus der Umgebung. Das kann man dann wieder durch eine Zahl beschreiben, ja. aber das ist eine Zahl, die kann man die ist nicht leicht abzuleiten aus aus Theorie. Kann
1: man eine Karriere lang forschen dran.
2: <lacht> ja, oder genau, man kann halt versuchen, durch solche Simulationen dann diese Zahl zu ja. festzunageln. Oder man macht halt Messkampagnen. Ne? Wir hatten jetzt ja. im, im Januar, Februar hatten wir eine große Kampagne in Tropen bei Barbados in der Nähe, wo, wo man mit mehreren Forschungsflugzeugen und Schiffen mhm ja fast einen Monat lang Flüge gemacht hat und versucht hat halt einerseits die Wolken zu erfassen, messtechnisch und gleichzeitig auch die Umgebungsbedingungen, also was die Temperaturschichtung mhm. ist und die mhm. Stabilität und all diese Dinge, damit man dann eben Modelle, konzeptionelle und numerische entwickeln kann, wie sich die Wolken ändern, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern.
1: Okay. Cool. Durfte Schmidt du fliegen bei den Flugzeugen oder warst du als Theoretiker nur zu Hause im Büro und hast Daten gesehen? Ich hatte
2: bei mir hat es leider ein Problem gegeben, weil ich, das war, mein, mein, mein Flug funktionierte nicht, ich konnte äh, nicht hinkommen. Scheiße. Das war gerade in der Zeit, da war ein schlimmer Wintereinbruch in, in, Deutschland und alle, für zwei Tage lang sind alle Flüge komplett äh. zusammengebrochen. Meine ganze Gruppe, also von uns waren insgesamt total äh. ganz viele Leute da, okay. Ich ich es blöderweise verpasst.
1: Und, und was hattet ihr dort für Flugzeuge? aus Deutschland das Halo. Ah, cool. Mhm. Da das ich kennst ich du offensichtlich. Ja, ja, ich hatte da mal eine Episode drüber, war ah, da cool. in, in äh, Oberpfaffenhofen und äh, die Welt ist ja klein, ne? stellt sich raus, dass einer von den Leuten, die auf unserem Segel- und Motorflugplatz, also Sportflugplatz, ähm, eine Cessna 170 stehen hat, ist inzwischen dort Pilot und mhm. fliegt die Halo. Vielleicht muss ich ja dann doch mal noch mitfliegen.
2: Ja, also das lohnt sich sicher. <lacht> Klar. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ja.
1: Gut. Dann sind wir jetzt eigentlich damit mit den sozusagen direkten, kurzzeitigen Rückkopplungen, die den Lambda beeinflussen, durch, oder?
2: Genau, jetzt haben wir die, die wichtigen alle abgeklappert. Das heißt, das sind die, die man in erster Linie richtig hinkriegen muss, wenn man jetzt so das Klima für die nächsten hundert Jahre so verstehen will.
1: Und wenn man längerfristig gucken will, dann spielen auch die anderen ähm, Sphären neben der Atmosphäre noch eine Rolle, oder?
2: Ja, genau. Die Hydrosphäre und die Kryosphäre. Und die also die, die haben, das heißt ja alles nach Sphäre irgendwie. Moment, es ja. gibt sicher noch ein paar. Es gibt noch die Pädosphäre und die Lithosphäre. Ja. Das ist alles aus der Atmosphäre geklaut. Ne? Sphäre scheißt ja kugelförmig. Ja. Und die, die anderen sind ja gar nicht die wirkliche Kugeln. <lacht> Na, die Lithosphäre auch. Lithosphäre ist der Erdmantel, also ja. das, das Gestein sozusagen. Ja.
1: Wollen wir da auch mal noch ein bisschen drüber reden? Also vor allem die Ozeane spielen ja, glaube ich, wirklich eine wichtige Rolle. Haben wir ja ganz am Anfang auch schon gesagt.
2: Ja, der, der Ozean ist zum ersten erstmal ist es halt so, dass ein Großteil der Wärmekapazität, die die Erde hat, also man kann es ja auch so sehen, das Problem, wenn ich einem Körper Wärme zuführe, wie schnell der sich dann erwärmt hängt, hält ja vor der Wärmekapazität ja. ab. Ne? Also wie viel Watt ich reinstecken muss, bevor es ein Grad wärmer
1: wird. 4,19 was war's? Joule pro Watt und Kelvin, oder? Meinst du jetzt Wasser? Wasser, genau. Speziell. Die Zahl ja, kommt mir gerade irgendwie in den Kopf.
2: Kann die Zahl nicht auswendig, aber kann gut sein. <lacht> also jedenfalls hat der, der Ozean hat halt, enthält ja eine Menge Wasser, ne? Ja. Und äh, <lacht> Ja, da steckt halt die ganze Wärmekapazität sozusagen.
1: Und warum ist das jetzt wichtig? Also hat das was damit zu tun, wie verzögert irgendwas stattfindet? Weil ich meine, bevor die Erde irgendwas abstrahlt, äh, stopft sie es vielleicht in ihren Ozean oder auf was? Wie, wie, wie spielt das genau. rein?
2: Ja, also das ist wichtig für diese Frage jetzt, wie schnell wird es denn wärmer? Ja. Also das ist ja das, was wir eigentlich wissen wollen. Ne? Ja. Wir sind ja gar nicht im Gleichgewicht, sondern wir, ja. wir erhöhen ja ständig das CO2, machen also ständig Antrieb. Ja. Wächst ungefähr linear der Antrieb von Jahr zu Jahr?
1: Also die, die Stärke des Antriebs wächst. Genau. Mhm.
2: Also, weil man halt immer mehr CO2 ja. reintut und ja. das CO2-Konzentration steigt exponentiell an seit der Industrialisierung. Ja. Und der Antrieb geht aber logarithmisch mit der Konzentration. Das heißt, der Antrieb ja. durch CO2 steigt ja linear an mit der Zeit. Ja. Und jetzt man könnte jetzt so ein Klimamodellexperiment auch machen das macht man auch dass man einfach jedes Jahr das das um ein Prozent erhöht das CO2 und mhm. und dann ist halt die Frage jetzt irgendwie dann guckt man wenn es sich verdoppelt hat wie viel wärmer ist es denn dann zu dem Zeitpunkt geworden also nicht im Gleichgewicht ja sondern zu dann zu dem Zeitpunkt und dafür ist der Ozean wichtig weil der halt das äh, Bunkert sozusagen ja. ein Teil der Wärme das, das beste physikalische Modell, was man sich da machen kann, ist, dass man den Ozean unterteilt in zwei Schichten. Man hat eine die obere Schicht, die halt im Austausch steht mit der Atmosphäre. Das nennt man Mixed Layer. Mhm. Also die durchmischte Schicht vom Ozean. Das sind so die obersten 50 Meter oder so. Und alles darunter ist der tiefe Ozean. Das sind 3000 Meter oder so. Und in, dem, in diesen 3000 Metern steckt natürlich eine gigantische Wärmekapazität. Ja. Das heißt, das Modell, wenn man das jetzt näherungsweise betrachtet, dann kann man so tun, als würde sich der tiefe Ozean gar nicht erwärmen. Also mhm. als, als wäre die unendlich, die Wärmekapazität. Der ja. verschluckt einfach alle, alle Wärme, die man ihm gibt, ist einfach
1: weg. Aber es kommt halt wenig bei ihm an, weil es erstmal durch die obere äh, Schicht genau. durch muss.
2: Und, und die obere Schicht, diese, dieser Mixed Layer Ocean, ja. der erwärmt sich. Halt. Also der sitzt so zwischen der, oben gibt es irgendwie die Strahlungsbilanz. Und dann kommt diese Schicht mit Atmosphäre und Mixed Layer Ocean. Ja. Das passt man dann in eine Schicht zusammen sozusagen. Mhm. Und darunter sitzt als, als Wärmesenke dann der tiefe Ozean. Und man nimmt dann an, der, also der, der tiefe Ozean verschluckt alles, also hat, hat keine Temperaturänderung. Und der obere ist immer, immer gleich im Gleichgewicht. Also der, mhm. der, diese 50 Meter, das ist so wenig von der Masse her, dass man sagt, das kommt eben ins Gleichgewicht mit der, mit der, mit der Strahlung.
3: Mhm.
2: Weil wenn man das System als Ganzes betrachtet, dann dauert es halt Tausende von Jahren, bis es ins ja, Gleichgewicht ja.
1: kommt. Klar, ja. Aber
2: in dieses in dieses Fließgleichgewicht kommt halt sehr schnell, dass man sagt, das hängt so dazwischen, diese diese flache Schicht hängt zwischen dem tiefen Ozean und dem ja und dem Weltraum. Mhm. Genau. Und dann, wenn man diese Näherung macht, dann ist halt die dann geht die Temperaturerhöhung auch wieder proportional zum zum Antrieb, nur mit einer anderen Konstante. Dann gibt es also so eine Art so sowas Ähnliches wie das Lambda gibt es mhm. halt dann auch so ein Parameter. Das, das nennt man dann transiente Klimasensitivität. Also dieses, wie viel wärmer wird zu dem Zeitpunkt, wo wir das CO2 verdoppeln. Das ist ja, also in zehn Jahren. Ah, okay. Mhm. Das heißt, dann dann sagt uns eher was politisch, was jetzt was jetzt passiert. Genau, also dafür ist der Ozean wichtig, um das zu verstehen, dieses dieses transiente Verhalten von, von vom Erzsystem.
1: Also hätte die Erde sozusagen noch mehr, Anteil Wasser als Land, dann würde wahrscheinlich diese Hysterese zwischen Antrieb und Temperaturanstiegseffekt größer sein. Also sprich, weil, weil mehr dieser Energie, die eingebracht wird, im Ozean aufgenommen wird und den erwärmt. Ja, so. weiß ich gar nicht. Okay. Nee,
2: das häng, wäre eher diese
1: Dicke dieser gemischten Schicht. Ne?
2: Mhm. Wenn die größer wäre, wäre es anders. Also man, man rechnet ja schon so ein bisschen, ich habe das jetzt schon so vereinfacht, als als im Prinzip als wäre die ganze Welt von Ozeanen okay. bedeckt mit diesem, wenn ich sage, die durchmischte Schicht ist ungefähr 50 Meter dick und der tiefe Ozean 3000 Meter, das ist ja schon so ein globales Mittel.
1: Okay, ja, irgendwie. ja. ja, ja. Okay, also man ja, betrachtet
2: verstanden. eigentlich hauptsächlich immer die Meerestemperatur. so. Mhm. Weil das Land, das hängt dann irgendwie noch so dran, also natürlich ist die Landtemperatur auch wichtig, aber <lacht> die schwankt halt stärker lokal. Ja. Also man könnte, man kann sagen, wenn man die globale Mitteltemperatur betrachtet, kann man auch einfach die Meeresoberflächentemperatur oder die bodennahe Luft, Luft mehrnahe Luft mitteln, das ist ungefähr das Gleiche.
1: Aber was heißt es jetzt? Also weil wir den Ozean haben, ähm, haben wir eben ähm, Ne, was, was haben wir jetzt? Also hätten wir keinen Ozean, wäre der Zusammenhang, wäre die Reaktion schneller. Ja. Okay. Genau, dann wäre gar keine Trägheit
2: im System. Genau. Oder gut, ja, die Kryosphäre ist auch träge, ist noch eine andere Geschichte. Also okay. Das
1: Eis. Aber bleiben wir mal kurz beim Ozean. Das genau, heißt es ist
2: hauptsächlich der Ozean, und weil nämlich, das ist halt so, die, das Gestein, die Erde selber, nimmt halt kaum Wärme auf. Das könnte man mhm. ja auch denken, dass ja, es ja. auch in den Boden rein diffundiert oder so. Ja. Aber das so, so funktioniert die Wärmeleitung nicht. Das ist ja das, was der Fourier im Prinzip schon verstanden hat. Der hat ja die die Transportgleichungen auch erfunden. Mhm. Jetzt im Gestein kann die Temperatur die, sich nur durch Diffusion fortpflanzen und die, die Konstante, die das dann beschreibt, die, das ist ganz langsam.
1: Ah, Deswegen jetzt verstehe ich. Diffusion bedeutet quasi, etwas, was warm ist, ist neben etwas, was kalt ist und es fließt Temperatur. Wohingegen das andere, wie zum Beispiel im Ozean, dadurch, dass das ein flüssiges Medium ist, gibt es eben auch im Ozean Konvektion und damit hat man einen viel stärkeren Temperaturaustausch und damit auch einen stärkeren Temperatureintrag, wenn etwas warm ist, zum Beispiel die Atmosphäre nah an etwas Kaltem, zum Beispiel der Ozean ist.
2: Ja, ja genau okay. so ist es nur nicht also Konvektion ist nicht ganz das richtige Stichwort, aber es ist genau das was was du sagst, dass es halt durch die Bewegung ja genau reingemischt werden kann und das ist viele Größenordnungen stärker als Ja ja ja, ich erinnere das mich. Das andere an die ist ja, ja quasi durch die Molekülbewegung, dass ja. die einzelnen Moleküle im Gestein das weitergeben. Ja ja ja.
1: Okay, ja. wie heißt der Begriff dann, wenn nicht Konvektion? Ja, das das ist halt hm. Ja, das nennt man halt
2: einfach irgendwie nicht so. Okay. Ich bin okay. jetzt auch kein Ozeanokrat. Okay, gut. Aber ich hänge jetzt noch an dem anderen mit dem Gestein, das ist nämlich auch ganz nett. Also die ich hatte in, in Schweden hatte ich so einen verrückten Kollegen von meiner Uni, der hat immer behauptet, auch so ein Klimaskeptiker, das wäre alles Quatsch und so, das wäre die, 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 die Temperatur, die, die Wärme aus dem heißen Erdinneren, die, 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 die Bodentemperatur bestimmt. Und es hätte gar nichts mit der Strahlung und so zu tun. Ah, okay. Aber das ist natürlich nicht. Also dann wäre es ja auch in der Arktis nicht so kalt.
1: Stimmt. Obwohl nee, die Erde ist doch wegen, weil die doch so, weil die rotiert, ist die doch so ein Ei. Und dann ist doch vielleicht der Pol weiter weg als der Äquator vom Erdmittelpunkt, oder? Ja, ja, ist das kann er ja, kann er ja noch einbauen in seine Theorie. Also
2: das ist ja, das ist halt Größenordnung zu klein. Das ist schon ja. interessant. Also das, das und aber genau in die, in den Ozean geht die Wärme, geht die Wärme rein. Und dieses mit dem, mit den zwei Schichten, das ist halt wirklich so, wie der Ozean funktioniert. Also auch, das liegt halt daran, dass er diese so eine bestimmte Temperaturschichtung einfach auspräg, ausbildet, ja. sozusagen. Also oben kann es halt durchmischen. Und äh, darunter gibt es so eine Barriere, wo sich die Luft, wo sich das Wasser erstmal nicht so leicht durchmischen kann.
1: Mhm. Okay, ja.
2: Das ist ja die Dichte von Wasser, die das letztlich antreibt. So gesehen das ist es schon so ähnlich wie mit der Konvektion ja, ja, in, der, ja. in der Luft. Eigentlich ja, genau. ist es das Gleiche.
1: Genau, weil ja auch die die wärmere Luft dadurch, dass eine geringere Dichte dadurch dann hat, eben aufsteigt. Aber es
2: ist irgendwie so ein bisschen komplizierter, okay. wie es warum, warum, was es dann wirklich antreibt. Aber im Prinzip sind es halt die Dichteunterschiede. Ja. Und die die Dichte im Wasser kommt durch Temperatur und Salzgehalt. Salzgehalt. Das ist bestimmt die, bestimmt die Dichte im Ozean. Das ist ja die Physikalisch ist es die Zustandsgleichung, ne, die die Dichte beschreibt als Funktion von bestimmten Variablen. In der Atmosphäre ist es die ideale Gasgleichung. Mhm. Die ist ganz einfach. Das ist was für Meteorologen. Und im Ozean ist die irrsinnig kompliziert, die, die Zustandsgleichung. Die kann man, ja, weiß ich, die kann man gar nicht so analytisch hinschreiben. Okay. Also Wasser ist irgendwie, flüssiges Wasser ist irgendwie komplizierter
1: als Gas. Und dadurch entstehen dann eben auch diese Zirkulationen, oder? Weil wenn ich mich richtig entsinne, ist Eis in der Arktis, ist ja Süßwasser. Und wenn das dann, weil es kalt ist, dort absinkt, dann, also da war doch irgendwas mit mit den, den, mit den dem mit dem Salz, das dann irgendwie die Zirkulation mitbestimmt.
2: Ja, also das Eis trägt gerade dazu bei, den Salzgehalt zu erhöhen im Meerwasser, weil halt, mhm, ja. wenn sich das Eis bildet, also in, in die, das Eis hat ja ein bestimmtes Kristallgitter, so ein sechseckiges Gitter, Gitterstruktur hat ja. es. Und wenn sich das, das bildet, dann wird das Salz, das passt da nicht rein, ja in die Struktur und wird dann so rausgedrängt ja. aus dem Eis. Also das, genau das Meereis ist Süßwasser und wäre, wenn das wenn es gefriert, dann dann drückt es das Salz aus dem Eis raus.
1: Es erhöht sich quasi die Konzentration des Salzes im verbleibenden Meerwasser. Genau. Ja. Die
2: wird dann immer, immer stärker aufkonzentriert.
1: Oder anders formuliert, wenn wir jetzt Eis schmelzen durch Temperaturerwärmung, dann ähm, sinkt der durchschnittliche Salzgehalt des Meeres? Weil ja mehr von dem Eis jetzt wieder ins Wasser reingeht und damit die gleiche Menge Salz auf mehr Wasser kommt. Also zumindest
2: lokal ja. wäre das so. Ne? Wenn jetzt lokal eine große Menge Eis schmilzt, dann würde es lokal den, den, das Verdünnen sozusagen das Wasser und den Salzgehalt verringern.
1: Ja. Und spielen alle diese Geschichten, Salzgehalt, vielleicht die Zirkulationen, spielt es jetzt alles auch irgendwie eine Rolle oder interessiert uns das mehr eigentlich nur als ähm, quasi äh, Temper oder Wärmespeicher bezüglich dessen, was wir vor fünf Minuten gesagt haben, ne? dass sich eben dadurch eine, eine Hysterese, eine Hinterherhinkende Erwärmung verglichen mit dem Antrieb ergibt?
2: Naja, wenn man jetzt genauer guckt, ist es halt für das, Lokale, regionale Klima ja. auch sehr wichtig, weil halt durch dieses dichte Unterschiede wird so eine, es gibt so eine globale Ozeanzirkulation, thermohaline Zirkulation heißt die, also ja. Thermo heißt Temperatur und Halin heißt Salz. Also die, die sorgt dafür, dass halt in hohen Breiten das tiefe Wasser absinkt
4: mhm. und
2: dann be bewegt sich so grob gesagt am Meeresgrund Richtung Äquator. Und kommt irgendwo wieder hoch, also jetzt nicht nur genau am Äquator, es kommt eigentlich überall wieder hoch, an den, an den Ostseiten der Ozeane. Und äh, an der Oberfläche bewegen sich dann halt so ein wärmerer Meeresstrom wieder Richtung mhm. hohe Breiten. Das Ganze ist eine große Umlaufzirkulation sozusagen, und aber ein Roundtrip sozusagen dauert Jahrhunderte oh, in, der, okay. in der Bewegung, also relativ langsame Bewegung. Aber mhm. da hängt zum Beispiel der Golfstrom, ist, ist Teil von diesem System von dieser thermohalinen zirkulation ah, okay. Der ist halt für unser Klima ja. total wichtig, weil der halt Wärme vom Äquator zu uns transportiert. Ja.
1: Okay, und da kommt dann eben wieder der Effekt, dass wenn wir irgendwie durch Erwärmung zum Beispiel vom Ozean diese Strömungen durcheinander bringen, dann ist es vielleicht fürs Klima als Ganzes kein riesiger Einflussfaktor und für dessen Entwicklung, aber wenn dann eben zum Beispiel dadurch der, ähm, der Golfstrom verschoben wird oder im schlimmsten Fall sich abschaltet, dann haben wir halt lokal ein Problem.
2: Ja, das würde auch schon global auch was machen, weil es ja dann die ganzen hohen Breiten beeinflussen ja. würde. Mhm. Genau, das gibt, genau da kann man, kann man sich als Ozonograph mit beschäftigen. Genau, es gab ja auch mal hier bei, bei, The Day After Tomorrow war das ja so, dass er sich plötzlich abgeschaltet hat, der Golfstrom. Ja. Das kann natürlich sehr, kann nicht passieren, also. Aber es gab, gibt schon ernsthafte Modellrechnungen, was passiert, wenn man jetzt große Mengen Eis schmilzt, ob der dann abgeschwächt werden kann und so. Ja. Das ist so, ich, da, ich, das ist nicht so mein Fachgebiet, aber ja, ja, da gibt es ja. schon viel Fachforschung ja. natürlich zu, ja. zu dem Thema.
1: Aber ein Punkt sollten wir vielleicht noch ganz kurz ansprechen, nämlich der Meeresspiegel. Ne? Also dass der natürlich ansteigt, wenn Eis schmilzt durch erhöhte Temperatur. Das ist ja bekannt, also da redet man ja schon die ganze Zeit davon, dass man irgendwie Dämme genau. bauen muss. Ne? Das, das ist ja. ja auch physikalisch klar. Genau. Ne? Wobei ja, ja. die, das gibt ja schon so einen
2: gewissen Meeresspiegelanstieg. Das ist aber hauptsächlich wegen der thermischen Ausdehnung bisher noch. Ah, ach, vom Wasser selber. Vom Wasser selber, also das okay. ist ja auch sozusagen der noch einfachere ja, ja. physikalische Effekt. Es dehnt sich halt einfach aus, wenn es wärmer wird, das Wasser. Ne? Ja. Und, aber den, wenn man jetzt länger in die Zukunft projiziert, dann, dann werden diese, der Teil, der durch schmelzendes Eis kommt, wird dann immer wichtiger.
1: Hm. Da haben wir aber jetzt das, äh, äh, ähm, also das sind alles Effekte, klar, aber sie gehen jetzt in das Lambda, also in die Rückkopplungen an sich nicht ein. Das sind einfach nur Folgen, aber keine Rückkopplungen.
2: Ja, genau, okay. stimmt. Mhm. Also vor allem, ja, Meeresspiegel ist ja so erstmal, genau, ist erst eine, ist eine andere Fragestellung. Ne? Genau. Die, die ja. Rückkopplung ist alles, was halt direkt von der Temperatur ja. abhängt. Ja. Aber es gibt, es gibt noch eine letzte wichtige Rolle vom Meer. Also es, mhm. ist, es ist der Ozean bunkert halt nicht nur Wärme oder nimmt es auf, sondern schon auch CO2 selber. Also ah, die gleiche ja. Meeres Klar. die gleiche Strömung, die ja die, die ja die Wärme in die Tiefe transportiert, transportiert auch CO2 in die Tiefe. Mhm. Und auch nicht unerheblich. Genau. Also im Prinzip ist es ja so, dass ungefähr die Hälfte von dem was wir emittieren, bleibt nur in der Atmosphäre und okay. die andere Hälfte verschwindet an Land wird auch was im Boden wird auch was gespeichert und im Ozean. Mhm. Sind die, sind die großen Senken.
1: Okay. Dafür. Und da kommt es dann hunderte tausende Jahre wieder, kommt dann irgendwann wieder raus, wenn das Zeug einmal im Kreisraum gefahren ist, oder? Oder bleibt es unten im <lacht> tiefen im tiefen Wasser?
2: Ja, also Im Prinzip ist es ja so ein, so ein Gleichgewicht wieder, ne? Also mhm. wenn, wenn, die, wenn der Gehalt in der Atmosphäre sinkt, kann mhm. der Ozean irgendwann auch zu einer Quelle dann wieder mhm. werden von CO2, wenn man ja. es jetzt erdgeschichtlich sieht. Aber im Moment ist es natürlich so, dass der Ozean eine Senke ist für CO2. Mhm auch eine kräftige. Das heißt auch, das ist was viele Leute nicht verstehen. In der, so in der Diskussion finde ich. Wenn man jetzt auf einen Schlag aufhören würde, CO2 zu emittieren, würde die Konzentration in der Atmosphäre ziemlich schnell runtergehen, tatsächlich. Erstmal. Weil, weil halt es in Ozean verschwindet. Wegen diesem Lösungs-, also das ja. CO2 löst sich halt sehr gut in Wasser. Und ja. das, das würde ja noch weitergehen, dieser ja. Mechanismus, der das quasi nach unten pumpt im Ozean. Ja. Bis es dann ganz wieder weg ist, das dauert dann wieder sehr lang, weil dann gibt es halt auch wieder diesen Effekt, wenn dann diese, wenn es erstmal gesättigt ist, das oberflächennahe Wasser, mhm. sozusagen, dann braucht man andere Prozesse, die das CO2 wirklich aus dem Ozean entfernen. Ja. Die, die, dann wird es viel, viel langsamer wieder. Also bis es ganz weg ist, dauert Jahrtausende. Aber die ersten paar Jahrzehnte wird es relativ schnell runtergehen. Das heißt, das ist nicht so. Es wird oft so gesehen, dass es so. Das ja, also, es ist eh egal, ist sozusagen, oder was, was in der Atmosphäre drin ist, ist einfach drin. So ist es nicht. Das ist so ein bisschen wie beim Rauchen. Also, in dem Moment, wo man aufhört, äh, wird die Lunge schon wieder heller, sozusagen. <lacht> so ist es, so ist es beim CO2 auch. Also, gerade in den ersten Jahren wird es, wird es schnell erstmal runtergehen, bevor es dann so, es klingt dann so ab, halt. Ja.
1: Ne? Ja. Was haben wir jetzt noch für Sphären? Wir haben die, die, du hast gerade schon gesagt, die Böden. Also, die nehmen zumindest sind insofern relevant, als dass sie auch vermutlich langsamer als das Meer CO2 aufnehmen. Ähm, als Temperatureffekt, haben wir schon gesagt, hat es nicht so viel Einfluss, weil nur äh, Temperaturstrahlung letztendlich da den Wärmetransfer ähm, in die Erde rein ähm, bewerkstelligen könnte und das halt langsam oder ineffizient. Ähm, ich weiß, dass verschiedene Arten von Böden, je nach ihrer Farbe, natürlich unterschiedliches Albedo haben und so, aber so einen riesigen äh, Effekt scheinen die, glaube ich, nicht zu spielen, oder?
2: Ja, mit dem Boden kenne ich mich schlecht aus. Also ich weiß, dass das schon auch, also Landnutzung und so ist auch, kann auch, ist auch eine Quelle mhm. von, 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 Klimaantrieb. Und okay. Boden ist halt auch eine Senke von CO2. Ja. Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, selber nicht, wie das funktioniert. Also in welcher Form das dann okay. gebunden wird im Boden. Und,
1: und äh, die Kryosphäre haben wir sorry, die, die Biosphäre haben wir ja auch noch, also quasi das, was, 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 was der Stoffkreislauf, also hier Vergammelung von irgendwelchen Bäumen, das heißt glaube ich anders, Verwesung, ähm, was ja dann auch wieder ähm, CO2 freisetzt und so weiter, aber auch die Prozesse sind wahrscheinlich dann auch nicht so ganz dein... dein
2: ja, ein bisschen mehr habe ich mich damit beschäftigt, okay. jetzt mit dem Land für die, für die Vor Also die Biosphäre ist schon interessant auch, aber ist natürlich noch schwerer zu modellieren als, oder schwerer zu modellieren als die anderen Sphären. Und das ist, ist, also etwas, ja, also unsicherer, die Modelle. Aber die, also, es ist halt so, dass die, das ist ja, wenn man jetzt als ein Reservoir denkt für Kohlenstoff, ist das auch ein kleines Reservoir, ne? Also, ja. es ist nicht so, dass die, dass die jetzt megamäßig viel Kohlenstoff binden könnte. Deswegen so vom Konzept diese Idee, dass man CO2-Emissionen durch Aufforsten kompensieren kann oder so, das mhm. ist, das, Passt von der Größenordnung
1: her einfach überhaupt nicht zusammen. Also sprich, wir müssten die halbe Erde voll pflanzen mit Bäumen und es geht nicht, weil da ist Wasser.
2: Ja, und das hat dann ja wieder andere Effekte auf, auf die Albedo und so. Und es ist halt auch nicht das Gleiche, weil halt die, also wenn man, wenn man jetzt das CO2 verbrennt, dann nimmt man es ja aus einem ganz langlebigen Reservoir, ja. also aus dem fossilen Brennstoff und tut es in das kurzlebige Reservoir Atmosphäre plus Ozean. Und plus Biosphäre, meinetwegen. Ja. Und die, die Zeitskala von der Biosphäre ist halt auch schnell. Also die das sind nur wenige Jahre eigentlich. Und dann, klar, wenn man jetzt Baumstämme oder Wurzeln bildet, dann ist es vielleicht 100 Jahre. ja Dann muss man sich immer noch überlegen, was man so mit den ganzen Baumstämmen dann anstellt, um die wirklich dem Kreislauf dann zu entziehen. Also das ist das ist in solchen Größenordnungen, dass es wirklich das Erdsystem beeinflusst, ist das, ist, 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 glaube ich, nicht,
1: nicht wirklich machbar. Das ist ja auch der Grund, glaube ich, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, dass man... Biodiesel sozusagen verbrennen darf, obwohl dabei ja auch CO2 frei wird, aber das wird sozusagen im Rahmen dieses relativ kurzfristigen Kreislaufs, des Anbaus von whatever Mais, Zuckerrüben, whatever, kenne ich nicht so genau aus. Und ähm, genau. wohingegen jetzt der, der klassische Diesel ja quasi CO2 von vor Tausenden oder Millionen von Jahren quasi wieder raustransportiert, das im Boden war. Ne? Ja,
2: genau, also der, der Biodiesel macht ja netto eigentlich keinen, genau. keinen CO2, weil er das, weil das ja vorher dann gebunden worden ist. Auf
1: den Zeitskalen, die uns interessieren. Ja,
2: ja die, die Biosphäre ist halt so erdgeschichtlich auch interessant noch, weil halt die, äh, auch Rückkopplung macht. Es gibt ein ganz berühmtes Modell, das ist von einem Han Lovelock aus den mhm. 80er Jahren. Der hat, hat, hat eine hypothetische Welt betrachtet, auf der es nur Gänseblümchen gibt. <lacht> Und hat einfach nur postuliert, dass die halt in einem bestimmten Temperaturbereich besonders gut wachsen, mhm. die Gänseblümchen, und dass sie halt eine bestimmte Albedo haben. Ja. Und dann gibt es natürlich gleich so eine Rückkopplung, weil wenn die wenn die Temperatur sich dem Wohlfühlbereich von den Gänseblümchen annähert, dann gibt es viele Gänseblümchen und durch ihre Albedo verändern die die Strahlungsbilanz ja. und beeinflussen dann die Temperatur. Und der hat gezeigt, dass das im Prinzip... Ein, stabiles, ein stabilisierendes Feedback ist kein destabilisierendes Feedback. Und mhm. zwar egal, was man jetzt über die Gänseblümchen annimmt. Also egal, ob die schwarz sind oder weiß. Ah, okay. Die, die Gänseblümchen, was auf den ersten Blick so ein bisschen paradox ist. Genau,
1: ich hätte gedacht, es hängt jetzt eben gerade an der, an, der, an der weißen Albedo-Wirkung. Ja, aber das Argument funktioniert sozusagen, wenn sie schwarz sind,
2: funktioniert das gleiche Argument, dann kehrt sich halt das Vorzeichen überall um im Argument. Aber es funktioniert witzigerweise mhm. trotzdem. Okay. Und der hatte in seinem Modell sogar schwarze und weiße zusammen und dann funktioniert es noch besser. <lacht> das heißt, die schaffen es tatsächlich in diesem, in diesem, das ist natürlich ein ganz simplistisches Beispiel, aber in diesem, in dieser Spielzeugwelt, in der Daisy World, ähm, schaffen die das, das, wenn man jetzt von außen das an, das antreibt, der hat die, die Solarkonstante einfach geändert in seinem Modell, dann mhm. schaffen die das, das Klima stabiler zu halten, als wenn es sie nicht gäbe. Mhm. In bestimmten Grenzen, ne? weil wenn natürlich wenn es dann zu extrem wird, zu heiß oder zu kalt, dann dann sterben sie halt aus und dann ist die stabilisierende Wirkung weg von und, den Gänseblümchen.
1: Und was ist jetzt nochmal die Lesson learned daraus? Also was lernen wir daraus? Also okay, die Biosphäre hat einen Einfluss. Die hat einen Einfluss, das ist irgendwie, liegt auf der Hand, ja. weil sie sich wahrscheinlich irgendwie verändert mit der Temperatur.
2: Und wahrscheinlich ist es eher so, dass sie eher einen stabilisierenden als einen destabilisierenden Eindruck, Einfluss hat. Also
1: sprich, je stärker sich die Temperatur erwärmt, desto mehr Menschen sterben davon. Es wird weniger industrialisiert und weniger CO2 produziert. Oder war das jetzt zu zynisch?
2: Ja, also ich hatte jetzt eher so <lacht> an Vegetation oder sowas Ach so gedacht. Okay. <lacht> Aber ja, so kann man es auch sehen, ja, wenn wir uns als Teil der Biosphäre betrachten. Naja. Also einfach ein, im Prinzip. Ein, das ist halt das Interessante an diesem Lovelock-Artikel, dass er im Prinzip die Hauptannahme, die da reinsteckt, ist, dass die in einem besonderen Temperatur, in einem bestimmten ja. Temperaturbereich besonders gut gedeiht. Ja. Die, die Biosphäre. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich auch in Wirklichkeit vielleicht ja. so. Das ist ja so, wenn man jetzt ein bisschen größere, größer denkt, sozusagen, im <lacht> kosmischen Maßstab, nee, im erdgeschichtlichen Maßstab, ist es halt interessant. Die, die Temperatur ist halt sehr stabil geblieben, eigentlich.
4: Mhm.
2: Also die Erde ist ja viereinhalb Milliarden Jahre alt. Und die die Temperatur hat sich nur so im Bereich 15 Grad ungefähr geändert mhm. über all diese Äonen. Obwohl die Solarkonstante zum Beispiel, ich glaube, 30 Prozent ungefähr zugenommen hat. Oh, okay. Mhm. Seit, seit der Frühzeit der Erde. Das okay. heißt, offensichtlich hat sich da was kompensiert. Krass. Und dann ist halt die Frage, war das nur Zufall? Ja. Oder gibt es halt schon so stabilisierende äh, Phänomene auf, okay. auf langen Zeit? Oder Ja. Das ist ja schon krass. Es gibt ein paar stabilisierende Phänomene. Also ich kann, es gibt auch, können wir nachher noch drüber sprechen, der, der Kohlenstoffkreislauf selber auf dieser ganz langen Zeitskala ist auch ein auch ein stabilisierendes Feedback, also negatives Feedback. Mhm.
1: Ja komm, dann lass uns doch da klar äh, drüber reden. Wir, das war halt eh noch das letzte Thema, diese Kreisläufe. Und wenn du ihn gerade schon erwähnt hast, ähm, dann sag doch da mal was dazu. Ja, fange ich da an. Also dann
2: Vielleicht ist es am einfachsten, sich erstmal diese diese Reservare klar zu machen. Also wo das, wo der Kohlenstoff sozusagen sitzt. Also es ist kein CO2-Kreislauf, sondern Kohlenstoffkreislauf, Kohlenstoff -Kreislauf. Ja, ja, weil die genau. weil die Chemie halt wichtig ist. Ja, ne? ja genau ja. Und da ist es halt auch wieder so, ne? Die, die Atmosphäre ist halt der kleinste Teil sozusagen. Da ist nicht viel. So wie so wie beim Wasser. Ja. Beim Wasserdampf ist ja auch nur ganz wenig. Ja. Und ähm, global gesehen ist das meiste in der Lithosphäre natürlich, also in der in der Erdkruste. Mhm weil zum größten Teil besteht die aus aus Silikatgestein, also das, da, da mhm. ist Silizium drin und Kohlenstoff und Sauerstoff. Mhm. Daraus besteht im Prinzip die ganze Erde. Ja. Aber aber das ist da das ist natürlich ein sehr langsames Reservoir. Und das nächstlangsamere ist ist dann der Ozean. Mhm. Also im Ozean ist halt auch unglaublich viel Kohlenstoff drin gebunkert sozusagen. Ja. Wenn man das wieder pro Quadratmeter rechnet, sind das 70 Kilogramm ungefähr pro Quadratmeter.
1: In einer durchschnittlich gedachten Wassersäule. Sozusagen. Genau, wenn man mhm. sich über
2: den ganzen Globus verteilt ja. denkt. Also das, das ist halt viel mehr eine der Atmosphäre, es ist anderthalb oder so. Mhm. Also ein Vielfaches der Menge in der Atmosphäre ist im Ozean. Aber das ist natürlich nicht flüchtig, sondern das ist da
1: gebunden in in
2: äh, ja in bestimmten Ionen, also in äh, bestimmten Verbindungen.
1: Ja. Also sprich, bei, an einem Kreislauf in dem Sinn nimmt das Zeug sozusagen nicht teil. Kann man quasi ja, rauskürzen. es
2: Das nimmt, nimmt insofern teil, als wenn wir jetzt das CO2 in die Atmosphäre geben, dann wird okay. es als nächstes im Ozean gelöst. Ja. Und also erstmal als gelöstes Gas, aber das, das Gas formt sich dann um chemisch in Kohlensäure. Mhm. Äh, und die Kohlensäure formt sich dann um in diese anderen Formen. Also es ja, Carbonat und Hydrogencarbonat heißen die. Also es sind einfach verschiedene Verbindungen zwischen ja. Wasserstoff und Kohlenstoff und Sauerstoff. Ja. Und, und darin wird es gebunkert. Das ist dabei spielt halt eine große Rolle, welche anderen Ionen noch im Wasser sind, vor allem Kalzium. Mhm. Also Kalzium ist so der Controller sozusagen, der ein bisschen steuert, wie diese Kaskade funktioniert, wie sich das CO2 im Wasser dann verteilt auf die verschiedenen äh, Depots sozusagen. Ja, ja, ja. Und das ist halt für die Wasserchemie auch wichtig, das, das gibt man so an, wenn man die Härte, wenn man von Härte mhm. von Wasser spricht. Ja, dann ist es im Prinzip, wie viel kalzium da drin sind. Und wenn, wenn da viele sind, dann kann das besser das CO2 speichern. Und dann kann sich im Prinzip, kann sich dann aus dem, aus dem CO2 und dem Kalzium, kann sich dann kalzium bilden, also Verbindung zwischen Kohlenstoff und Kalzium. Und ja. Das ist Kalk im, ja. Umgangsspr im Umgangssprachlichen. Ja. ja. Und, und das ist dann die Senke. Also im Prinzip im Meer funktioniert es das so, dass die, Mikroorganismen im Meer, die bauen ihre Schale auf, also so kleine, so Kieselalgen und so Zeugs. Mhm. Die bauen also den, den Kohlenstoff wieder ein in ihre, in ihre Skelette, in ihre Schalen, und dann sterben sie irgendwann und fallen nach Rieseln so nach unten im, im mhm. Meer. Das nennt man Meerschnee. Weiß <lacht> wirklich, wie das, ja, wenn man jetzt unterwegs ist als Taucher im tiefen Meer, sieht man das so runterrieseln. Mhm. Und das, unten sammelt sich das im, im Sediment und wird dann im, auf die Weise wieder entzogen sozusagen dem Kreislauf. Und das Sediment taucht dann sogar wegen der Plattentektonik, taucht es dann irgendwann ab und landet wieder in der Erdkruste. Mhm. Und zwar schließt sich dann der, also es ist wirklich ein Kreislauf. Ne? Und dann wird es quasi über Vulkanismus, ja. geht es wieder in die Atmosphäre. Aber das ist natürlich ein Kreislauf, der auf der Ze Skala von 10 Millionen Jahren, ja. 100 Millionen Jahren ist, ist die Zeitskala von dem von dem Kreislauf.
1: Also für unsere, also wenn man sozusagen die Erde als System betrachtet und das auch auf verschiedenen ähm, Zeitskalen tut, dann ist es natürlich absolut relevant. Aber für unsere äh, Klimadiskussion spielt es keine Rolle, oder? Der CO2-Kreislauf. Ja, nur
2: insofern, als wir halt ja die Erdgeschichte auch verstehen wollen, um unser Verständnis der Physik zu testen. Also wir müssen halt schon das auch erklären können, wie das Klima in der Vergangenheit gewesen ist. Mhm. das kann man halt nur mit dem, mit dem Kohlenstoffkreislauf machen. Okay, ja. Yeah, also es yeah. ist schon relevant, weil wir sind ja quasi schon ein Teil von dem Kohlenstoffkreislauf.
1: Okay, du sagst quasi, im Endeffekt brauchen wir das, um seine Theorien und seine Modelle auch auf anderen Zeitskalen zu validieren. Auch wenn es auf die Zeitskala, die uns jetzt interessiert, wenn das Modell stimmt, keine direkte Konsequenz hat.
2: Ja, das kann man so sehen. Also es ist jedenfalls nicht so, dass der Mechanismus uns schnell das CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholt so, oder reinstopft, so ne? Also genau. Oder reinstopft. Ja,
1: genau. Ja.
2: Genau. Aber ich meine, im Prinzip ist es ja so, dass wir den halt stören, diesen Kohlenstoffkreislauf, ne? Weil durch also durch Verwitterung würden ja auch es ist eben, durch natürliche Prozesse gelangt halt auch ja CO2 in die Atmosphäre. Wir brauchen ja auch einen gewissen Gehalt von ja, CO2, um die um die Temperatur im Wohlfühlbereich zu halten, aber ja. wir wir stören das halt, indem wir jetzt die ganzen fossilen Brennstoffe auf einen Schlag äh, verfeuern, sozusagen.
1: Ja, klar, wenn man es so sieht, dann auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja die Ursache für das ganze Thema, dass wir ähm, Dinge, die eigentlich über die nächsten paar Millionen Jahre langsam äh, in die Atmosphäre hätten, über, also transportiert werden sollen, die haben wir jetzt sozusagen massiv beschleunigt, indem wir es ausbuddeln und verbrennen.
2: Genau, und damit ist, ja, funktioniert halt das nicht mehr so wie im Umgestellten-System.
1: Ja, genau. Der zweite Kreislauf, den wir mir noch aufgeschrieben hatte, war der Wasserkreislauf, aber den haben wir eigentlich vorher schon diskutiert, oder? Also, dass eben ähm, ähm, durch den Dampfdruck des ähm, Wassers, abhängig von der Temperatur, ähm, Wasser verdunstet in der Atmosphäre landet und da dann eben zum Beispiel Effekte auf die adiabatische Abkühlung hat, aber eben auch natürlich irgendwann formen sich sicher dann doch Wolken und dann regnet es irgendwann und dann haben wir eben Konsequenzen für äh, Niederschlag an verschiedenen Stellen. Oder war das jetzt zu stark vereinfacht?
2: Nee, das war schon gut. Ich meine, vielleicht können wir, das Einzige, was wir noch nicht besprochen haben, ist dieses mit dem Niederschlag. Ne? Ja, genau. Was passiert denn eigentlich? Das ist natürlich, das ist auch noch so eine wichtige Kerngröße. Ja. So hydrologische Sensitivität heißt es. Also wie wie viel mehr Niederschlag gibt es, wenn's, also es wird mehr, wenn es wärmer wird ja. und diese hydrologische Sensitivität ist, wie viel Prozent mehr, wenn es um ein Grad wärmer wird, ja. wie viel mehr globalen Niederschlag gibt es dann Ja. und das, das ist so zwei Prozent irgendwie ungefähr, die, die tatsächliche Zahl, also wenn es ein Grad wärmer wird auf der Welt, fällt zwei Prozent mehr Regen auf der Welt. Mhm.
1: Das klingt jetzt ja eigentlich nicht so schlimm.
2: Nee, das ist, das ist auch erstmal nicht schlimm. Der mittlere Niederschlag ist auch nicht so, ja, ist, ist vielleicht nicht dramatisch, aber natürlich nimmt der Extremniederschlag nimmt auch zu. Ja. Witziger, interessanterweise anders. Also die, das ist nämlich, da gibt es eine interessante Physik. Okay. Weil, wenn, wenn, wenn man wieder mit dieser klausis klapperung gleichung argumentiert, dass einfach, wenn es wärmer ist, mehr Feuchtigkeit da ist. Ja. Das ist mehr als diese zwei Prozent. Also es ist, das ist ungefähr siebeneinhalb mhm. Prozent. Pro Kelvin, also wenn es ein Kelvin wärmer wird, ist eigentlich in der Luft siebeneinhalb Prozent mehr Wasserdampf mhm. okay. enthalten und die Extremniederschläge, also Starkregenereignisse und so, das nimmt tatsächlich auch mit der Rate zu, also siebeneinhalb Prozent pro Kelvin.
1: Okay, kann man diese, kann man die Rate echt direkt quasi aus clausius Clapeyron ab, ableiten, das ist ja cool. Ja, das passt ganz
2: gut, da gibt es zahlreiche Papers zu, weil es natürlich ja, viele Leute interessiert. Ja. Dann ist es so, regional kann das sogar noch ein bisschen mehr sein, wenn dann noch verschiedene Sachen zusammenkommen über Land. Aber ich glaube, im globalen Mittel mit den Extremen passt das ganz gut. Aber die Sache, die dann auf den ersten Blick halt erstmal einen erstaunt, ist, dass es für diesen Mittelwert nicht gilt, mhm. dass es nur mit zwei Prozent zunimmt. Und da, da gibt es wieder eine ganz tolle Physik, weil das ist wieder im Prinzip die Energieerhaltung, die da reinspielt. Weil wenn sich Regen bildet, muss das Wasser ja kondensieren in den Wolken. Und dabei wird Wärme frei. Mhm. Und die Wärme muss ja dann irgendwie wieder raus aus der Atmosphäre. Mhm. Also sonst wird es ja immer wärmer werden ja. in der Atmosphäre. Und der Weg, wie die, wie die dann wieder rauskommt, das ist über die Strahlung.
4: Mhm.
2: Hauptsächlich. Ich vereinfache jetzt ein bisschen. Aber ja. das ist hauptsächlich, weil es halt Infrarotstrahlung an in den Weltraum abstrahlt, die, die Atmosphäre. Ja. Das heißt, es, es, es darf nur so viel Niederschlag fallen, energiemäßig, ah. wie, ich, wie ich kühle durch Strahlung ja. die Atmosphäre. Und das kann ich wieder ausrechnen mit dem Strahlungstransfermodell. Ja. Und dann komme ich auf diese zwei Prozent tatsächlich.
1: Ha. Interessant, dass man dann mit solchen doch recht einfachen Modellen, zumindest im Gesamtdurchschnitt, auf passende Werte kommt. Man, lokal, ähm, sagt es natürlich nichts aus, ne? Also, wo es jetzt wie viel mehr Starkregen im Schnitt pro Fläche gibt. Also, Regionen oder so, nee.
2: oder? Genau, aber ich finde halt, also ich, ich, ich liebe diese konzeptionellen Modelle, weil ja. einem die wirklich Verständnis bringen, was im Prinzip passiert und dann so die, die, die Brille, wie man die anderen Sachen dann anschauen kann. Also ja. ist das jetzt viel oder wenig, was regional passiert, muss man ja dann vergleichen mit diesem globalen Wert. Ja. Man kann sogar was sagen, regional kann man sogar auch in erster Näherung was sagen. Okay. Mit, auf ganz einfacher Basis, weil dann kann man wieder mit dem Klaus Klappe und kommen und sagen, wenn jetzt mehr Feuchtigkeit da ist und die, die Winde so bleiben würden, wie sie sind, Mhm. Also die die Strömung, dann, dann wird ja von der gleichen Strömung in der gleichen Zeit mehr Wasserdampf transportiert, einfach weil mehr…
1: Wer mehr drin ist.
2: Enthalt, wer mehr ja. drin ist. Ja. Das heißt halt, dass aus den trockenen Regionen, aus den Wüsten, mehr Feuchtigkeit abtransportiert wird mhm. in einer wärmeren Welt und in den feuchten Regionen mehr hintransportiert wird
1: weil die ja deshalb feucht sind, weil jetzt schon quasi die Strömungen, die durch die Winde entstehen, quasi da die Feuchtigkeit hintransportieren. Ja, genau. genau. Hm. Also
2: die die Strömung, die schon da ist, die transportiert einfach mehr.
1: Ja ja. Der Kontrast wird stärker. Ja, das weniger genau. wird weniger, das mehr wird mehr. Hä, ja, ja, okay. Hm. Genau. Da
2: das ist so das also die der Schlagwort ist so dry gets drier and ja, wet ja. gets wetter. Also ja. da die Region, wo es jetzt schon nass ist, da wird es noch oder wo jetzt schon viel Regen ist, da ja. wird es noch mehr regnen und die Region, wo es jetzt schon Eher Wüste ist oder trocken ist, da wird es noch trockener.
1: Ja, das macht natürlich die Annahme, dass die Winde gleich bleiben. Und das ist natürlich eine starke Annahme. Ne? Das muss ja lang nicht so bleiben.
2: Ja, das sind dann Effekte höherer Ordnung. Ja, weil natürlich in 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 aller in Nullter Ordnung bleiben die Winde ja schon so ungefähr. Also die im ganz groben bleibt es ungefähr gleich. Und dann natürlich regional kann es wieder.
1: Ja natürlich anders aussehen. Also die, die ganz groben Winde sind ja eben auch wie die Meeresströmungen auch. Ne? Es gibt ja diese zirkumpolaren Winde und dann gibt es da diese, diese, die von Nord nach Süd und dann durch Coriolis abgelenkt werden und so. Das sind ja auch Strömungen, die sich durch, sagen wir mal, durch die grundsätzliche Erdgeometrie und die Rotation und die verschiedene Einstrahlung durch die Sonne, sagen wir mal, ganz grob ergeben.
2: Genau, das ist gut, gut gesagt. Also das ist so das globale Windsystem ja, sozusagen. Genau, genau das ja. ist im Prinzip, das wird sich nicht verändern. Ja. Aber es gibt jetzt noch einen Punkt, der ist, <lacht> wenn man es noch weiter treibt, weiß nicht, ob das jemand merkt beim Zuhören. Ich habe jetzt im Prinzip so einen Widerspruch eigentlich erzeugt, weil ich habe gesagt, dass der Niederschlag global nur mit zwei Prozent zunimmt. Ja. Und ich habe gesagt, dass der Transport von Feuchte, wenn die Strömung gleich bleibt, mit Clausius-Clapeyron zunimmt, also mit siebeneinhalb mhm. Prozent pro Kelvin. Mhm das passt irgendwie nicht zusammen, mhm. weil es regnet nur 2% mehr, aber es wird 7% mehr Feuchtigkeit mhm. transportiert. Und das kann man nur so auflösen, dass die Zirkulation schwächer wird in einem wärmeren mhm. Klima. Das heißt, der Wind wird weniger, wenn mhm. die Welt wärmer wird, im Mittel. Mhm. Finde ich auch sehr interessant. Das ist auch nicht vielleicht jedem klar. Also also die die die, die Windstärke im 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 Mittel, diese ja. mittlere Zirkulation sozusagen, die, die wird gebremst. Wenn es
1: weil Raum dann sozusagen, obwohl mehr... Feuchte in der Luft drin ist, wenn die sich langsamer bewegt, wird in einer bestimmten Zeit weniger Feuchtigkeit transportiert und das könnt, macht dann quasi diesen Unterschied. Genau. Und weil es halt limitiert ist durch die Energiebilanz. Ja. Also es, es kann halt nicht
2: mehr Niederschlag geben, als, als abgestrahlt werden kann ja. an Energie. Das heißt, dann muss ich die Zirkulation verlangsamen. Ja.
1: Nett von dir übrigens, dass du das formuliert hast, als ob es die Hörer bemerken und nicht als, äh, ob es der Fragensteller bemerkt. <lacht> Okay. Damit sind wir eigentlich irgendwie so mehr oder weniger durch, oder? Ich meine, wir können jetzt noch auf Plattentektonik -Tek und die Änderung der Orbitparameter der Erde um die Sonne, aber dann wird es, glaube ich, arg langfristig und das hat noch gar keine Konsequenz mehr, oder? Ja, Ich habe ganz die Zeit vergessen hier, wir haben so lange geredet. Ich habe kein Problem damit, aber. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, genau. Ich würde auf einen Punkt wollte ich noch ganz kurz eingehen. Und zwar, du solltest, glaube ich. In guter Tradition bei uns noch ein paar Worte sagen zu sagen zu deiner Forschung. Also ähm, du sagtest vorhin, du arbeitest an, an Software, die Strahlungsbilanz oder was Strahlungs- oder Energiebilanz ähm, modelliert. Erzähl doch da mal ein bisschen. Ja, was das drüber. ist ja fast das
2: Gleiche. Ja, in, ja, genau. In, in der Bilanz kommt ja aus der Strahlung. Ja. ja, genau. Also ich,
1: also man macht ja vieles
2: über die Jahre, ne? Aber ich, ich beschäftige mich halt speziell mit diesem mit der Wasserdampfrückkopplung und der Wolkenrückkopplung, also so mit den Schnellen in der Atmosphäre. Mhm. Und da speziell mit dem Strahlungsaspekt sozusagen davon, also wie die, wie die Strahlungsänderungen das antreiben. Mhm. Und wir haben ein Strahlungstransfermodell entwickelt in unserer Gruppe. Also ich mache das schon seit Jahrzehnten, auch mit einem <lacht> Kollegen in Schweden zusammen. Es wächst dann so über die Jahre, so ja. ein Modell. Ja, ja. Und äh, das heißt ART, Atmospheric Radiative Transfer Simulator. Das ist auch Public Domain. Also mhm. kann jeder, das, was ich behauptet habe mit dem, zum Beispiel Strahlungsantrieb von doppeltem CO2, das kann im Prinzip jeder selber nachrechnen mit dem mhm. Modell. Mhm. Und das ist so das zentrale Werkzeug, was man verwendet. Und dann benutze ich das halt auf verschiedenen, ich benutze das, um jetzt so diese Klimafragen zu untersuchen. Also was in dem Klimamodell jetzt passiert mit der Strahlung in der bestimmten Voraussetzungen. Mhm. Und auch um diese Strahlungsschemata zu evaluieren für die Klimamodelle, also dazu beizutragen, dass die gut sind. Da haben wir ja gerade so ein Paper zu. Und dann halt auch für die Fernerkundung. Also wenn man jetzt von einem Satelliten aus zum Beispiel messen möchte, wie viel Wasserdampf in der Atmosphäre ist, mhm. dann braucht man auch dieses Strahlungsmodell, weil man misst ja die Strahlung ja. im Satelliten. Und das, das Modell sagt einem, wenn die Atmosphäre so und so wäre, dann würde die Strahlung so aussehen. Ja. Und dann macht man so eine Art Fit oder ja. man macht so eine Art Parameterbestimmung dann. Und das wir wir haben jetzt eine Mission, die heißt Forum, die wird in ja, so vier Jahren oder so wird die Fliegen ungefähr. Mhm. Die soll halt genau diese im Prinzip das Strahlungsspektrum der Erde vermessen. Mhm. Das ist ganz interessant. Es gibt so einen Bereich, das Ferninfrarot heißt es, mhm. also bei ganz langen infrarot Infrarotwellenlängen. Ja. Da geht fast die Hälfte der Energie raus in dem Wellenlängenbereich aus der Erde. Mhm. Und da gibt es noch keine so eine hoch aufgelöst, spektral hoch aufgelöste Messung in dem Bereich. Mhm. Interessanterweise einfach, weil das messtechnisch ja. nicht so leicht war bisher. Da Die Detektoren gab es einfach bisher nicht.
1: Was, was sehr gut gekühlt ist wahrscheinlich. Ja, das da ist so eine, eine frühe
2: Transform-Spektrometer heißt, ah. die, heißt mhm. die Technik. Also man was, was sich bewegt im Prinzip und aus der Bewegung mhm. wird es dann hinterher wieder umgerechnet in ein Spektrum. Mhm. Und Genau, man hat man hat bisher schon viele gute Messungen überhaupt von der sozusagen integrierten Strahlungsleistung, also über alle Frequenzen gemittelt. Wenn, ja. wenn man es in Watt dann ausrechnet, das gibt es schon. Aber dass man wirklich reingucken kann und in die einzelnen Spektrallinien sozusagen reingucken kann, das, das gibt es halt bisher nicht in mhm. dem Bereich. Und Diese Feedbacks, von denen ich gesprochen habe, die Rückkopplung für Wasserdampf und auch Wolken, die sind zu einem großen Teil sind die in dem Spektralbereich. Deswegen ist das wirklich hm. sehr spannend. Mhm. Okay. Und dass wir, wir bereiten jetzt das halt vor, diese, diese, diese Mission. Ne? Wir machen, entwickeln die ganzen Auswertungsmethoden dafür und die, die wissenschaftlichen Fragestellungen, solche mhm. Sachen.
1: Das heißt, dein, deine Modelle, die sind nicht in Klimamodellen direkt drin, weil sie dafür wahrscheinlich zu äh, feingranular sind, sondern die äh, resultieren dann wieder in Parametrierung für Klimamodelle, zum Beispiel was diese Wolkengeschichten angeht oder so. Ja,
2: genau. Also ich bin jetzt selber kein Klimamodellierer in dem Sinn, dass mhm. ich die selber entwickeln würde oder auch nur laufen lassen würde, sondern ja. das ist ganz toll, weil un unsere Community, die ist ja sehr international mhm. Und sehr gut organisiert. Also die ganzen, für jeden IPCC-Bericht gibt es diese, diese Experimente mit den Klimamodellen und die Daten, die sind alle in einem öffentlichen Archiv. Das mhm. heißt, ich kann mir, ich kann mir alle Outputs von allen Klimamodellen jederzeit angucken und, mhm. und kann damit dann meine Forschung machen. Ich muss die nicht selber äh, betreiben, dann die Modelle. Mhm. Und für die Strahlung haben wir gemeinsame Projekte. Also wir haben dann so, Vergleichsprojekte, wo man die Strahlungsschematas der Klimamodelle nimmt und mit solchen exakten Modellen wie unseren dann vergleicht und guckt, ob die auch mhm. was taugen sozusagen. Und da ist es so, dass die diese Referenzmodelle, die stimmen eben sehr, sehr gut überein und die Klimamodelle stimmen dann nicht ganz so gut überein damit, aber halt auch noch im Vergleich zu den ganzen Ansich un anderen Unsicherheiten immer noch gut. Aber da sieht man dann, dass sie zum Teil vielleicht ein bisschen veraltete mhm. Parametrisierung verwenden oder so. Mhm.
1: Und wahrscheinlich machen andere Leute das, was du machst, für andere Aspekte und damit kann man dann letztendlich eigentlich so ein Klimamodell, ähm, ja, wir müssen so, so qualitätsprüfen, also quasi ähm, gucken, ob das schon die aktuellsten Erkenntnisse und die beste Parametrierung enthält und kann dann vielleicht auch die Aussage des Klimamodells wieder werten oder bewerten oder gewichten, sollte man sagen.
2: Genau, das ist so, so ist es. Mhm. Man darf halt nur nicht in die Falle tappen, eben was ich am Anfang sagte, man, man, dass man denkt, dass man das so im absoluten Sinne einfach immer besser macht das Modell und ja. dann ganz so funktioniert es nicht so wirklich. Das sind mehr so Sprünge. Weil man hat eine ja. bestimmte Klasse von Modell, die eine bestimmte Gruppe von Prozessen einschließt ja. und dann muss man das halt validieren. Also es ist nicht so, man kann nicht so wahllos einfach Sachen hinzufügen und denken, es wird dann immer besser. Ja. Weil es muss ja auch irgendwie
1: zusammenpassen. zusammenpassen ja. Und ist das dann ein, ein numerisches oder, oder ein analytisches Modell deines ja, also die,
2: die, die Strahlungstransfergleichung. Diskrete als, Simulation. Ja, es hat ja. so ein bisschen Aspekte von allem, ne? weil die also die Spektralien selber, die kommen aus so einem Katalog. Mhm. Es gibt so einen Katalog, da steht praktisch die ganzen Übergänge drin, die die Moleküle, Energieübergänge, die die Moleküle mhm. machen können und wie stark die sind und noch ein paar andere, also so Typ 10 Parameter, die jede einzelne Linie beschreiben. Mhm. Und, und wir müssen die dann halt alle... Sagt äh, sozusagen aufsummieren, diese ganzen einzelnen Spektralien und, und können dann kriegen dann ein Spektrum raus. Also ihr
1: habt quasi ein parametrisches Modell der Moleküle und Spektrallinien und macht dann eine numerische Simulation der sich daraus ergebenden Vorgänge. So hm. kann man es vielleicht sagen. Stimmt. Das ist okay. präziser formuliert, als ich es hätte können. <lacht> und, und, und wahrscheinlich in Good Old Fortran, oder? Nee. Wow. Ähm, so
2: also die C. Klimamodelle sind fast alle dran. Okay, yeah. also alle, die mir bekannt sind. Yeah, Aber yeah. Die, unser, unser Strahlungstransfermodell ist in C++ geschrieben tatsächlich. Wow. Einfach darum, weil als als ich das als Doktorand angefangen habe vor, vor 30 Jahren hatte ich da Lust dazu. Das, sind C++. <lacht> das hat, <lacht> hat keinen guten wissenschaftlichen Grund. <lacht> das hat den Nachteil. Inzwischen ist es ganz Okay, aber am Anfang war es mit den Großrechnern immer ein bisschen schwierig, weil die das gar nicht so ganz gut unterstützt haben, weil in der Welt sehr viel Fortran mhm. gilt, so auf den richtig ja. großen. Wir rechnen ja beim Deutschen Klimarechenzentrum auch. Mhm. Ja, das ist schon so ein bisschen eine eigene Welt. Ja. Aber das inzwischen geht es gut, auch mit Fortran. Äh, auch lauft mit ihr CPUs. da schon,
1: lauft ihr da schon auf Grafikkarten oder lauft ihr noch auf CPUs? Auf CPUs. Okay. Und für mich ist
2: das ganz schlimm, dieser, dieser Trend mit den Grafikkarten, oder? Es macht mir Angst. Ja, klar, weil, weil du deinen ja, ganzen da nichts Code, mehr, dass dann nichts mehr funktioniert, wenn die Umstellung erfolgt, eines Tages. Ich äh,
1: äh, meine, jetzt kommen wir so ein bisschen in meinen Bereich, aber so diese Idee, dass man, ähm, solche Modelle auf eine Art und Weise formuliert, so dass man per Knopfdruck entweder was, also was generieren kann, was entweder auf dem auf der CPU oder quasi andersrum parallelisiert auf der GPU laufen kann. Ist ja auch eine spannende Ecke, also Bau von solchen Programmiersprachen, die so solche Sachen ausdrücken können. Das ist dann so mein mein Spielgebiet. Also jetzt nicht konkret ja. im Klimaumfeld, aber so diese Art von Sprachbau ist echt spannend. Also
2: wenn das geht, ist es natürlich gut. Dann dann es mir recht sein. Ich habe das bisher so erlebt, dass man ganz viel, dass man sein Modell im Prinzip komplett neu
1: schreiben muss für, für GPU. Naja, der der Punkt ist ja, dass das was ihr da habt, der Code ist ja eigentlich nicht das Modell, sondern das ist eine Implementierung des Modells in C++ unter Annahme bestimmter Parallelisierungsparadigmen. Mhm. Ja? Und eigentlich würdet ihr euer Modell ja so ausdrücken wollen, dass genau diese Annahmen nicht in dem Code stecken, sondern in einem Übersetzer. Und diese Trennung habt ihr halt derzeit nicht, weil nee, C++ genau. kann das halt nicht. Also ist die Frage, kann man die Modelle anders überset anders ausdrücken und kann man dann anderen Übersetzer bauen, der genau sowas macht? Also ähm, spannende Sache.
2: Ja, wenn okay. das geht, wäre es toll. Ja, aber dazu Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ja. dass wir Also ich die nächste Generation von von diesem Klimagroßrechner, Mistral heißt ja, die wird auch noch ein klassischer mhm. Großrechner sein. Also einfach viele Und dann du oder? <lacht> <lacht> nee, du, die, die Generationen, die sind nicht so Ja, ja. Da, da, da werde ich noch mehrere erleben in meinem Berufsleben. Die sind nicht ja. so lang. Ja. Also es wird jetzt davon geredet, dass die übernächste Also habe ich mal Ich bin da überhaupt nicht ja, ja. in den Details, aber ich habe mal gehört, dass die übernächste vielleicht so ein GPU. Ja. Dings wird und das wird dann, ich befürchte, dass es dann so ist, dass das dann mein Code nicht mehr läuft auf der Maschine. Ja. Und das halt also blöd.
1: Wir haben vor Jahren mal einen Prototyp von so einer Sprache gebaut, da haben wir eine Erweiterung von C gebaut, wo man quasi so eine Liste von Structs alternativ übersetzen konnte, als quasi mehrere parallele Arrays, die dann eben auf einem Vektorrechner oder auf GPUs. Passen, besser passen, weil du eben nicht eine Struktur mit vielen Elementen hast, sondern viele einzelne Strukturen, die du separat berechnen kannst. Und das haben wir eben auf Knopfdruck einmal linksrum und einmal rechtsrum übersetzt. Also man kann da, man kann da viel tun, aber man muss natürlich vorher sich überlegen, wie sieht denn die Sprache aus, mit der ich das Ganze unabhängig von dieser Parallelisierungsfrage beschreibe mhm. und ich muss zumindest in dieser sich zu überlegenden Sprache dann erstmal alles neu schreiben. Also es ist auf jeden Fall Arbeit. Ja
2: und das, da steckt ja Eben, da steckt unglaublich, das hat ja, ich habe es nicht gezählt, aber ja, ja. Abertausende und Abertausende von Zeilen Code drin natürlich in Klar. so einem Programm, was über die Jahre Klar. wächst. Das kann man, und wir sind ja keine keine Firma, die dann 100 Programmierer einstellt, die das mal umschreiben kann, sondern das, das müsste man ja selber dann komplett das macht, neu schreiben. Das, das macht das, das auch ist, keine Firma, weil das kostet ja Geld. <lacht> ja, das, das ist also, <lacht> also nicht, ist da nicht, nicht besser machbar. Und ja. das Problem ist natürlich auch, man geht ja immer gerne an die Grenze von dem, was man gerade noch so machen kann ja. mit der Hardware, die man hat. Ja. Das heißt, es ist meistens schon auch so, dass es relativ stark optimiert ist auf die Klar. Architektur, die man hat. Also nicht, es ist nicht so abstrakt formuliert, dass es so leicht zugänglich wäre, um das, ja. um das so ja, zu abstrahieren.
1: Aber da gibt es spannende Papers, die ähm, jetzt nicht im, im Klimaumfeld, aber ähm, auch bei so mathematischen Geschichten, ähm, die gezeigt haben, dass ein gut geschriebener Compiler, ähm, also von so einer abstrakten Repräsentation, also im Prinzip ein Compiler, der direkt die Mathematik als Input nimmt und keine, wo du in deinem Programm überhaupt nichts über Parallelisierung und Datenstrukturen sagst, der kann eine, eine, eine komplett Optimierung so bauen, dass das Ergebnis schneller läuft, als das von von Experten von Hand äh, äh, optimierte. Also naja, ähm, ja. der limitierende Faktor ist, dass man dann Wissenschaftler
2: haben muss, die das programmieren können, in absolut neuen die diese Compiler bauen. Genau, aber aber
1: da ist ja eben genau diese ja, Nicht nur den Compiler,
2: sondern auch den den Programmcode dann in dieser neuen Sprache Ja, aber können.
1: aber das ist einfacher, weil du ja eben gerade nicht mehr diese ganzen Low Level Computer Science Geschichten damit berücksichtigen musst. Ja, aber Nennt Nicht sich, wenn man das eine Programm schon hat. Nein, nein, absolut, genau, man muss <lacht> erstmal die die Fachlogik quasi die Physik wieder aus dem Code rauspopeln. Und ja. das ist der Knackpunkt, naja. Also ich, ich mache das eben in, in anderen Domänen, ähm, genau solche Sprachen bauen. Ja, das ist schon
2: interessant. Ich finde das, find das sehr interessant. Ich habe mich auch, habe mich immer für Informatik viel interessiert, habe das auch als ja. Nebenfach gehabt. Das ist auch deswegen ja auch diese Leidenschaft für das Modell, ne? das ja. hat sich ja auch da so dann Klar. manifestiert. Ja. Wobei wir natürlich, wir Physiker, sind tendenziell so ein bisschen stümper meistens letztendlich beim Programmieren. Wir machen Schön, das halt dass du es gesagt hast. <lacht> das ist halt so, dass es funktioniert dann. Ne? Ja, vor allem ja, an so einem Programm, an so einem großen Projekt jetzt ist beim Klimamodell das Gleiche. Da, da ja, arbeiten ja klar. im Prinzip Generationen von Doktoranden dann ja, auch dran klar. und bauen da irgendwelche Sachen ein. Ja. Das heißt, es wird auch sehr heterogen dann der Code, weil Absolut. verschiedene Leute verschiedene Stile haben und ja. wir haben halt nicht die Ressourcen, so wirklich so zu gucken, wie man das eigentlich müsste, dass ja. alles wirklich ja da tip
1: top ist. Und das Witzige ist, ich habe über genau das gleiche Thema mal mit äh, Leuten vom äh, Wendelstein in Greifswald geredet, vom Fusionsreaktor, dem genau das gleiche Problem. Beim ECMWF hatten wir die gleiche Diskussion, bei mit Biologen und deren Simulation gleiche Diskussion. Also das ist überall die gleiche Problematik. Ne? Naja, das ist also, universell sicherlich. Das ist schon spannend. Als letzter Punkt, ich habe genau aufgepasst, ähm, du hast nicht angefangen Schwäbisch zu reden, du hast nur einmal, habe ich gehört, bisle. Also du hast es unter Kontrolle behalten. Ja, das
2: ist. ich hatte nicht Angst, dass ich Schwäbisch rede. Ich hatte Angst, dass es mich ähm, verwirrt beim Sprechen, weil ich mich dann nicht entscheiden kann. Ach so, ja. Ich okay. Das eine oder das andere Falle. Die, die, okay. die Gefahr hatte ich so ein bisschen gesehen. Yeah, okay. Habe ich auch nichts bemerkt. Weil ich mich meistens so, wenn ich meine alten Schulfreunde treffe, so nach ein paar Tagen, dann, ja. dann ist es schon wieder anders.
1: Ja. Also
2: man hört es die überhaupt nicht an, ne? Schon interessant. Ja, das sagst du, ne? Das ist, man muss den mal die Hamburger
1: fragen, was sie denken. Ja, okay, mag sein. <lacht> gut, also, ähm, wenn du nicht noch ähm, im übertragenen Sinne deine Oma grüßen möchtest, dann wären wir eigentlich, glaube ich, durch. Nee, alles gut. Wunderbar. Hat Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Vielen herzlichen Dank. War toll, Dank. dass du mich eingeladen hast. Ja, äh, danke, dass du äh, mitgemacht hast. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank, äh, Stefan, dass du mitgemacht hast. Ich fand es mega spannend. Ich äh, werde vielleicht auch demnächst mal noch auf dich zukommen. Äh, vielleicht können wir mal noch eine zweite Episode machen. Es gibt noch zwei Themen, die ich äh, wirklich sehr spannend finde im Zusammenhang mit Klima. Das eine sind äh, großräumige weltweite Strömungen. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe, die auch sehr wetter- und klimaprägend sind. Das andere ist dein, dein Strahlungscode, also dieses Programm zur Strahlungsbilanzrechnung. Es wäre vielleicht auch mal interessant, da wirklich mal im Detail äh, drüber zu reden, wie sowas konkret funktioniert. Irgendwie, ich habe immer noch, ich bin ja Softworker, ne? Also ich verstehe ja schon so ein bisschen was von Software und wie man Programme schreibt, aber wie jetzt solche numerischen Modelle konkret aussehen, welche Abstraktionen man da einbaut, wie man da rechnet, welche mathematischen Tricks man machen muss, damit man schnell genug rechnet, äh, das. Wäre schon mal noch ein spannendes Thema. Also ich melde mich da vielleicht mal bei dir. Gut, ähm, ich hoffe, euch anderen hat es gefallen. Ähm, lasst mich wissen, was ihr denkt, wie immer. Ähm, freut sich im Ü Übrigen im Zweifelsfall auch äh, Stefan über Feedback. Und äh, ja, äh, wir hören uns in äh, ungefähr zwei Wochen wieder mit einer englischen Episode. Ich bin, glaube ich, wieder so halbwegs in meinem Abwechslungsmodus. <lacht> Bis dann. Ciao.